0: En fait, J'adore le côté euh, j'optimise des business qui fonctionnent déjà plutôt que de devoir euh, aider des business à réussir. Parce que finalement avant j'ai l'impression que c'était surtout ça que je faisais, c'est que bah, les business ils venaient, me ils venaient me voir parce que concrètement, commercialement c'était un peu la merde et euh, ils avaient du mal à atteindre leurs chiffres, etc. Donc je les aidais à, voilà, à réussir au final. Alors que là bah, c'est plutôt des business qui réussissent, mais qui réussissent limite trop et qui sont un peu victimes de leur succès et qui du coup ont besoin d'optimiser bah, leur gestion interne, d'automatiser des process. Euh, donc moi je trouve ça, je trouve ça ultra intéressant. Quoi.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but est qu'ensemble nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Pierre Évrard. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Martin, merci à toi. Du coup, Pierre, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 minutes, comment tu le présenterais
0: alors écoute, euh, moi j'ai commencé assez tôt euh, l'entrepreneuriat, vu que je démarrais vers l'âge de 18-19 ans, c'est pendant mes études à l'université. Il euh, faut savoir que moi déjà en fin de, de secondaire, voilà, moi je suis, je suis, je suis belge, hein, donc euh, voilà, euh, fin de secondaire, euh, 5e, 6e, je pensais déjà à l'entrepreneuriat, j'étais déjà à, à fond dans, dans, dans ce délire-là. Euh, et donc dès que je suis arrivé à l'université, je suis je suis arrivé à l'université en me disant que voilà, je voulais entreprendre, c'était ma, ma vocation. Sauf que je suis arrivé face à des, des gros syllabus, des gros bottins de, de théorie en compta, en finance, en, en économie, tout ce que tu veux. Euh, et je me suis dit, oh merde, est-ce que c'est vraiment ça qui va m'aider à être entrepreneur Est-ce que c'est vraiment euh, la voie universitaire qui va m'y aider Moi, je me suis dit, voilà, ça va me permettre d'avoir les bases pour me, voilà, pour me donner la confiance de me lancer en tant qu'entrepreneur. Mais au final, pas du tout. Euh, je me suis vite rendu compte que ça crée plutôt des moutons, entre guillemets, ça crée des, des personnes qui, 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 font, qui pensent tous de la même manière, qui, qui, qui ont tous, euh, voilà, euh, on va dire, des euh, opportunités professionnelles qui se ressemblent à peu près pour, pour la plupart. Ils suivent tous à ouais. peu près le même chemin et moi, ce n'est pas ce que je voulais. Donc, voilà dès, euh, dès 19 ans, je me suis lancé en parallèle de mes études, au tout début dans la vidéo. Euh, donc, je faisais du montage et du tournage vidéo pour des infopreneurs. Donc, les infopreneurs, euh, bon à l'époque, c'était un petit peu moins connu qu'aujourd'hui. Mais bon, aujourd'hui, ça c'est devenu assez euh, voilà, très 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 répandu. Mais voilà, les infopreneurs, c'est les personnes qui vendent des formations en ligne euh, et qui en font de la promotion euh, sur YouTube. Généralement, ils font des, des, voilà, des, des créations de contenu sur YouTube. Et donc, j'ai pu travailler grâce à ça. Euh, voilà, ce n'était pas évident dès le départ, mais voilà, grâce à, à en développant un peu ce, 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 cette thématique-là, vu que j'étais le seul un petit peu sur cette niche, j'ai pu travailler avec des Alexandre Ross, des Cédric Anisset, euh, des Hassan voilà, de, de Pro Limo, euh, qui a fait une, une interview il n'y a pas longtemps avec Idriss Aberkan avec Enzo Honoré Elodie, Elodie Leclerc enfin voilà plein d'infopreneurs francophones euh, qui faisaient des vidéos sur YouTube et moi je les aidais à monter ces vidéos de manière pro et bien référencer leurs vidéos sur YouTube et puis il y avait aussi des tournages euh, si besoin et donc voilà je me suis focus là-dessus dans, dans un premier temps et ça a plutôt bien fonctionné comme premier business euh, et puis ensuite ben voilà, j'ai fait un peu le tour de, de la thématique j'ai commencé aussi à à recruter des à, voilà à construire une petite équipe. Et puis ensuite, euh, j'ai décidé d'arrêter ce, 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 ce truc-là parce que je voilà, j'étais plus aligné avec le monde des infopreneurs. Euh, j'ai délé... rendu le business à mes deux meilleurs monteurs. Et d'ailleurs, euh, voilà, c'est marrant pour la petite anecdote, aujourd'hui, mes deux meilleurs monteurs ont repris le business et ils l'ont... Euh, ils l'ont poussé à du 60-70k de, de chiffre d'affaires mensuel. Donc, ils l'ont bien, bien, euh, ouais, ils l'ont bien Grinte. optimisé. Donc, je suis hyper content. Ils sont encore en contact et, et franchement, je suis, ils m'impressionnent dans ce qu'ils ont pu faire. Euh, maintenant, ça s'appelle euh, euh, Nomadeo. Donc, euh, donc voilà, et, et je, 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 je trouve ça hyper impressionnant ce qu'ils ont pu créer maintenant avec, euh, avec cette agence. Et ensuite, de, après cette, cette première expérience, euh, j'ai décidé de travailler plutôt avec les start-up. Parce que le monde des startups m'attirait beaucoup aussi depuis, depuis très longtemps. Parce que les startups, pour moi, ça a vraiment un côté euh, euh, intéressant pour, pour l'impact positif qu'ils arrivent à avoir sur, sur la société. Ou sur les gens, en tout cas, qui, qui sont impactés par, leur, par la valeur de leurs produits, de, de, de leurs produit, leur services. Et donc, moi, c'est un domaine qui m'intéressait énormément. Et j'ai amené ma petite, patte, ma petite patte marketing digital. Euh, donc voilà J'ai aidé beaucoup de startups comme ça dans, en Belgique euh, dans la thématique du marketing digital. Euh, et puis en parallèle j'ai aussi lancé ma propre startup, mon propre projet parce qu'évidemment à force de voir comme ça des entrepreneurs motivés, passionnés qui lancent des projets, bah, tu as envie de faire pareil, c'est logique euh, donc j'ai lancé aussi mon propre projet à l'époque avec un autre associé euh, et donc ça s'appelle Maison Guipi donc là on fait de la, euh, de la location, euh, Enfin, on achète on loue des maisons pour, les, pour les, les mettre à disposition de seniors, pour en faire de la colocation entre seniors donc voilà, ça c'est un projet voilà, très long terme que je fais en parallèle de ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, principalement, euh, je me suis dirigé toujours, j'accompagne toujours les startups. Euh, mais je suis plus dans le domaine du no-code aujourd'hui. Donc je fais de la prestation no-code pour des PME ou des, plus, ou des plus petites structures comme des startups. Et je fais aussi de la formation en entreprise ou en ligne, euh, de manière privée ou publique. Je ne fais pas énormément de formation voilà, grand public, entre guillemets, mais je fais pas mal de formations euh, okay. online que je donne accès uniquement aux clients euh, voilà, de manière privée. Euh, et je suis toujours euh, aussi coach dans les incubateurs, quelques incubateurs en, en Belgique. Euh, donc voilà un petit peu pour, pour tout mon parcours.
1: Ok, ça fait beaucoup de choses qu'on va pouvoir aller explorer, c'est génial. Euh, ouais, moi, un un des trucs de que coupé. tu m'as dit, c'est... Ouais, ouais, grave, grave, <rire> ça c'est super intéressant euh, de voir un petit peu tout ce... Tout ce tout ce scope de possibilités que tu as pu faire et je pense que ça a amené plein de, plein de choses intéressantes dans ton parcours qui fait euh, que ce que tu fais aujourd'hui, tu le fais très bien. Euh, un des premiers points que tu as abordé, c'est que l'entrepreneur, ça t'a toujours attiré donc depuis assez jeune. Et est-ce que tu as essayé avant, euh, avant tes 18 ans de faire des mini projets entrepreneuriaux, des mini... Je sais qu'il y, y a pas mal d'histoires, de... ça peut être des projets de cartes Pokémon, ça peut être des trucs, mais est-ce qu'il y a des choses comme ça tu, qui te reviennent, qui... où tu as fait un peu un truc qui s'assimile à de l'entrepreneuriat
0: euh, bah, Moi, pendant mes, mes, mes secondaires, j'avais lancé un petit projet euh, avec ouais. des amis. Euh, <rire> C'était vraiment éclaté comme projet, mais bon, bien, on s'était bien marré. Ça s'appelait les, les polyplaquettes. Et en gros, on avait, euh, on avait euh, créé un produit qui servait un petit peu d'accroche de, 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 porte-clés, mais fait en Lego. Donc en fait, accrocher okay. une petite pièce de Lego à ton porte-clés. Euh, et euh, tu avais une plaque de Lego bah, un peu stylée quand même, que tu accrochais, que tu collais sur ton mur. Et puis ensuite, quand tu rentrais, tu pouvais accrocher du coup, ton porte-clés à la plaque de Lego mis sur ton mur. Et on, voilà, on avait fait un petit design sympa, ah, etc. Euh, voilà on était jeunes etc bon ça, ça a marché on va dire parce qu'on a juste fait des ventes comme ça à nos proches pour, pour se marrer mais euh, voilà, ça n'a pas fait ça a pas fait long feu et puis j'avais aussi lancé un oui, autre petit un truc
1: projet.
0: voilà c'était c'était une première tu expérience sais... et franchement c'était surtout ouais. hyper kiffant de faire ça avec des potes, j'ai fait ça avec mes meilleurs potes et avec ma copine de l'époque aussi donc c'était vraiment, c'était super, super drôle les bon. ouais. euh, euh, voilà,
1: Lego sont en train, de, je suis en train de lancer quelque chose comme ça j'ai été à une conférence à Lisbonne euh, de, une, genre euh, un truc d'animation tu vois les films etc enfin, bref, des jeux, un truc comme ça et euh, il y avait un stand lego et du coup il y a un mec qui a fait la présentation de, ils sont en train de faire des petits porte-clés lego et potentiellement l'étape d'après ça va être de pouvoir les attacher quelque part Mais tu ouais, vois c'était une très très bonne idée Lego sont en train de te copier
0: Ah <rire> mais pourquoi pas, oh ouais putain, énorme J'aurais dû garder mon idée de départ au final Je serais peut-être millionnaire <me donner> <rire> à l Envoie
1: ouais, un excellent. petit mail à Lego euh,
0: J'ai déposé cette idée il y a 10 ans <rire> Ouais j'aurais dû la déposer il y a 10 ans surtout <rire> Ouais énorme Non mais voilà, première Et expérience voilà. Écoute, euh, intéressante
1: et puis, euh, Tu ouais, en fait, allais nous parler de autre ai... sujet sur lequel as', un... as, un... as, un... as enchaîné, vas-y
0: Ouais, c'est ça, j'ai fait pas mal de, de petits trucs comme ça, sûrement il y en a que j'oublie, mais je me rappelle aussi d'un autre que j'avais fait, euh, parce que j'étais... Il euh, euh, y a une période, j'étais assez intéressé par l'entrepreneuriat social aussi quand j'étais plus jeune, et par le côté euh, réaffecter les déchets qu'on produit, parce que c'est vrai que je me rendais compte qu'au oui. final, on produit énormément de déchets à l'heure actuelle. Euh, mais le problème, c'est peut-être pas forcément de faire des déchets, mais c'est plutôt qu'on ne réutilise pas ces déchets. Alors que la nature, par, voilà, par nature, elle, n'a pas vraiment de déchets parce que tous les déchets sont les nutriments d'un autre. Tout donc, voilà, j'étais dans ce mmh. délire-là, euh, et j'ai essayé de de créer des, de faire une production de champignons sur sur base de la mare de café. Euh, alors ouais, j'ai eu un délire à m'en donner là-dessus. Euh, c'est pareil, c'est en, en secondaire. Euh, et donc, j'avais été faire le tour de, 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 de de, fin, du, du voisinage pour leur demander les, leur marre de café En je, je, mon de la... <rire> quand je voyais leur tête ils me prenaient un peu pour un fou je pense mais euh, du coup je récoltais comme ça des, des, petits, des petits sacs de, de marre de café évidemment chez moi aussi euh, voilà, on, voilà, on buvait aussi du café donc je récupérais voilà, tout ce que je pouvais récupérer et puis j'essayais d'en faire euh, euh, de, de la production de champignons et euh, bah, pareil ça 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 a marché, dans le sens où j'ai réussi après plusieurs essais à en faire, mais euh, c'était euh, moyen. Je n'ai jamais vraiment vendu, euh, mais voilà, c'était surtout une zine, euh, c'était surtout une zine, euh, on va dire, euh, euh, comment dire, euh, par l'impact que ça peut avoir quoi. en fait. Hein, c'était pas forcément pour le business en tant que tel, mais c'était surtout de me dire, ah ouais, c'est incroyable qu'on puisse créer des, des, des nutriments ou des, des, des produits sur base de déchets. Puis après voilà c'est des ce genres de trucs qui, qui fonctionnent aujourd'hui mais à l'échelle nationale ou internationale j'ai vu des projets qui sont lancés vraiment qui font que ça qui font la production de champignons sur base de marc de café mais c'est aussi en, en m'intéressant en ce milieu international que j'ai découvert que c'était possible et que voilà j'ai voulu tester mais voilà des petits projets comme ça j'en ai fait un peu euh... voilà, j'en ai fait un peu euh... un peu régulièrement mais donc euh, je pense que j'ai tenu ça je tiens ça un peu de mon père aussi ce côté entrepreneurial euh, parce que mon père a toujours été entrepreneur donc euh... Voilà, je pense qu'il nous poussait aussi un peu à entreprendre. Même à la maison en tant que tel, on créait, on créait beaucoup. Moi, je créais des sketchs avec mes beaux-frères. Euh, on créait des journaux. Euh, T'as des, des vidéos de revues. Comment T'as des, des, des vidéos de sketchs Ouais, ouais, mais ça, je ça je ne mets pas ça public ça c'est gros dossier c'est gros dossier c'est genre le truc que ouais, mon beau-frère me sortira à mon mariage un jour mais c'est ah ouais, sûr ouais. ça va arriver ouais. <rire> ouais, je m'y attends mais ouais, c'est vraiment gros gros dossier ça euh, on était okay. très jeune. Okay, donc voilà
1: du coup, il euh, y a un des trucs qui m'intéresse sur ces petits projets. À chaque fois, c'est comment te, te, te viennent les idées Parce tu as plein d'idées sur différents euh, secteurs. Euh, comment l'idée des Lego, par exemple, ça t'est venu comment Est-ce que tu te rappelles C'était quoi le process qui vous a amené à ça
0: voilà, C'est une bonne question. Euh... Bon, de manière générale, je peux te répondre. Généralement, c'est de l'inspiration euh, que je vais tirer euh, de, de ce que j'écoute, de ce que je vois. Euh, que ce soit sur YouTube, que ce soit autour de moi, que ce soit des gens avec, avec qui je discute. Euh, voilà, c'est quasi que ça. Maintenant, le cas concret des Legos, je ne sais plus comment on a eu cette idée. Euh, à la base... Peut-être peut tu te
1: rappelleras la, mieux la deuxième euh, sur le, le projet euh, des champignons.
0: Ah, bah, le pro projet des champignons, c'est juste sur YouTube. Euh, okay. J'avais vu, vu des documentaires là-dessus. Euh, un gars qui en parlait... Euh... Comme quoi, lui, il avait coup, fait dit, ça. Tu te dis je vais essayer de le répliquer. Mais voilà, je vais simplement essayer de le refaire chez moi. Quoi. Simplement. Okay, Mais ouais, souvent, c'est de l'inspiration. Et, et c'est à base de discussion, soit avec des potes. ou Voilà.
1: Oui, <rire> oui, ouais, bah ça part souvent de ça. Hein. Ça part souvent de, de discussion, d'idées. Tu vois quelqu'un qui a un problème et tu essaies de le résoudre.
0: Ouais, exactement. Ouais.
1: Euh, ou alors, euh, ou alors tu, tu, tu vois des bonnes idées que tu aimerais répliquer qui existent ailleurs. Ça, ça le fait beaucoup aussi euh, euh, puisqu'on a dans les pays francophones on a un gros clivage entre nous et le reste du monde qui parle anglais du coup il y a une espèce de barrière qui fait qu'il y a des, certains projets qui mettent plus de temps à arriver et du coup quand toi tu peux euh, aller voir des trucs en anglais par exemple, ben, d'un coup tu vois qu'il y a plein d'opportunités qui ne sont pas adressées parce, juste parce que les gens ne sont pas courant que ça existe et du coup tu as euh, forcément envie de le répliquer Enfin, euh, ouais, tu peux avoir fair. envie de le répliquer quoi, parce que tu as, as envie de l'avoir chez toi tu as envie que ça arrive plus vite exactement pour ce podcast il y a Indie Akers qui fait un travail formidable aux US, Kurt Lanalen qui a un podcast, qui a une communauté, enfin, exactement ce que je veux faire en France. Et du coup, je fais que mmh. répliquer finalement ce qu'il fait à ma sauce, adapté à la France, etc. Mais euh, c'est cette idée, je la voulais pour le contexte français, il n'y était pas. Et du coup, ben, je la crée. Et ça vient, ça vient exactement de là, Je n'ai pas inventé de nulle part euh, l'idée du podcast, l'idée de la communauté, etc. Mais c'est quand même très, très cool de faire ça. Il enfin, y a plein de gens qui pensent que copier, c'est pas bien, parce qu'à l'école, on te dit que copier, il faut pas, mais enfin, il faut qu'on se sorte de cette idée, pour moi. Copier, c'est bien, mais il faut comprendre ce que tu fais, essayer de le mettre à ta sauce aussi, copier mot pour mot, c'est vrai que ça sert à rien, mais si tu essaies de l'adapter à ta sauce, tout va bien, quoi. Un... Ouais, pour moi, c'est
0: le meilleur business, hein. Tu pars tu d'un de... business, tu, tu, mais... tu crées un business où es sûr qu'il y a déjà un marché, tu es sûr qu'il y a une demande tu as déjà un peu répondu à ces premières hypothèses-là. Maintenant, tu n'as plus qu'à faire ton job d'entrepreneur qui est d'optimiser euh, ce qui a déjà été fait et donc de faire la même chose, mais en mieux. Et finalement, euh, bah, tu crées des business hyper, euh, hyper intéressants. Quoi. Et, euh, et comme tu oui. dis, hein, c'est vrai qu'il y, y a aussi cette, cette fausse croyance que oui, copier, c'est mal. Ou alors, à l'inverse, de partager son idée, c'est mal. Surtout, les jeunes entrepreneurs qui, voilà, qui, 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 qui me font répéter. Ouais, non, mais Je ne sais pas si je peux vraiment donner mon, te partager mon idée parce qu'au cas où, tu vois quelqu'un me copie, machin... Tout ça, c'est des fausses croyances. Ce n'est pas l'idée en tant que telle qui fait vraiment la réussite, mais c'est vraiment ce que tu vas en faire. Donc euh, voilà, pour le coup, euh, euh, je suis d'accord. Euh, le fait de copier une idée, bah, ça peut que faire de... Fin, si tu le fais de la bonne manière, évidemment, si c'est pas un pet de coller euh, ça, ça, peut, ça ça peut que être euh, ultra intéressant en termes de, de résultats. Quoi. Si tu fais ça bien.
1: Oui. Et, et puis, il y a un truc aussi euh, que j'essaie de dire souvent, mais qui fait un peu mal à l'ego, c'est que si tu parles de ton idée et que quelqu'un la copie, soit ton idée, tu connais bien comment tu dois l'exécuter, et dans ce cas-là, la copie, de toute façon, il ne fera pas mieux que toi, donc ça ne change pas, ça, ça mm -hmm. fait de la concurrence, c'est bien, et tous les gens vont être insatisfaits potentiellement de l'autre et vont aller vers toi, donc c'est plus de business pour toi. Soit tu n'es pas assez bon en exécution, et du coup, tu perds ton idée, effectivement, ça fait mal, mais ça veut dire quoi Juste que tu n'es pas assez bon et qu'il faut que tu t'améliores. Ça ne veut pas dire que tu aurais dû cacher ton idée. <rire> ça n'a rien à voir, c'est juste qu'il bah, faut exécuter mieux, il faut apprendre à mieux exécuter ouais, Exactement. Et... Et voilà, mais ça fait un peu mal l'ego, des fois quand tu dis ça aux gens, ils sont là,
0: euh... aïe ouais, bah, C'est vrai qu'après les entrepreneurs ont <rire> généralement un gros ego de base, c'est des, des, euh, c est, c est c est des choses qui sont pas, pas faciles à entendre, c'est vrai.
1: C'est ça. Euh, J'aimerais qu'on continue un petit peu sur ton parcours entrepreneur, après tu t as commencé à parler des, des vrais projets que tu considères un petit peu plus matures, un petit peu plus posés, où tu as vraiment fait quelque chose, c'est à partir de tes 18 ans, c'était quoi le, le premier que, projet que tu as lancé à ce moment-là
0: ben justement, c'est euh, ce projet dans le domaine de la vidéo euh, pour les infopreneurs. Yes. Euh, donc, euh, c'est à partir de là où... Comment ça je... t'est venu, ça euh, ben Parce que moi-même, je m'étais lancé sur YouTube à l'époque. Okay. Euh, je, je faisais aussi des, des vidéos YouTube sur le développement personnel. Euh, bon, euh, voilà, évidemment, comme, comme tout jeune youtubeur, les débuts étaient un peu éclatés, mais, euh, mais je m'amusais bien et euh, franchement... j'ai ah, vu Pareil, pareil j'étais dans une zine, euh, j'étais encore dans une zine, et là j'étais vraiment dans une zine développement personnel. Euh, parce que. Qu'est-ce que ouais, tu veux dire par une, une zine Une zine, c'est un le... délire, quoi. C'est un, euh, un trip, si tu veux, un focus pendant, pendant une, une courte période. Euh, quand, je découvre, voilà, ouais, quand je découvre. Oui, c'est bah, un truc qui
1: t'éclate et que tu as envie de, voilà, de diguer à fond, quoi. De,
0: Exactement. Okay. Euh, ouais. quand, je, voilà, quand, quand je découvre un, nou un nouveau sujet, un nouveau truc, bah, voilà, j'y vais all-in, on va dire, euh, pendant pendant quelques temps. Quoi. Et là, c'était plutôt le développement professionnel. C'est drôle
1: que tu dises ça, parce que c'est un des trucs que je dis souvent. Euh, un des trucs qui fait que je suis entrepreneur, c'est pour dire que si j'ai envie de faire de la poterie pendant trois semaines, parce que j'ai envie d'explorer la poterie à fond, je puisse faire que ça et que personne ne fasse chier, tu vois mais
0: ouais, mais exactement. Mais voilà, c'est totalement ça. C'est ça aussi la liberté, quoi, tu vois C'est de se dire euh, du jour au lendemain, si j'ai envie de me lancer dans... Bah dans de la poterie ou je sais pas, me créer une ferme. Ça euh, peu importe le, faire, le ça. sujet. Oui. Ouais, c'est ça. ça. Donc, euh, non, non, totalement. Ouais. Et euh, donc, euh, ouais, c'est là-dedans que je suis parti parce que justement, je m'étais moi-même lancé sur YouTube. Je faisais des petites vidéos dans le de développement personnel alors que, voilà, honnêtement, je m'y connaissais pas énormément, hein, mais euh, je trouvais ça hyper intéressant. Et mais, du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ce milieu-là. Je sais pas si tu connais des styles Antoine BM, David Laroche. Euh, ouais. Ces gens-là, c'était à la base des gens qui m'inspiraient pas mal et qui, voilà, qui m'ont un peu fait découvrir ce, ce monde-là. Mais surtout Antoine BM sur le domaine des vidéos, machin, machin. Puis j'ai commencé du coup à faire des interviews J'essaie de l'avoir,
1: Antoine, mais il est difficile à attraper.
0: Ah, ouais, <rire> ouais, tu, ouais, tu m'étonnes. Ah, ça serait cool que tu puisses l'avoir, ça. Parce que, bah, après, moi, je, je, oui. je suis vraiment fan hein, du gars. Euh, mais ouais, à mon avis, ah, bien David, un... David Laroche aussi.
1: C'est lui qui inspiré m'a inspiré été... mon, mon intro, David Laroche. Ah, excellent. J'ai. Ah, ai mais ouais, les, de deux, les, les deux j'aimerais bien, bien les avoir euh, David Laroche je crois que j'ai pas essayé euh, mais en taux de BM j'ai essayé un paquet de fois parce que je, je suis dans sa mailing list du coup de temps en temps je lui réponds je tente il me répond jamais <rire> mais euh, je vais finir par trouver un moyen de, un moyen de le contacter et de l'avoir
0: je ouais, sais que ouais, c'est pas, pas simple c'est comme
1: euh, j'ai ouais, le HR, j'ai aussi Oussama Hamar. je suis arrivé à rentrer en contact euh, mais finalement, en fait, euh, ils n'arrivent jamais à venir au podcast. Ils ont toujours un truc qui les empêche. Quand, au bout d'un moment, tu arrives à un stade où tu es tellement connu que ta vie, ça devient un bourbier où tu ne <rire> contrôles rien. Et euh, je pense que euh... le hasher, euh, il en est là. Ousama, c'était un peu ça aussi. Et du coup, euh, bah, Ousama, je suis arrivé à commencer un podcast avec lui. Et puis, euh, coupure d'électricité générale dans son quartier. Enfin, dans son oh, bâtiment. Merde. Donc... Euh, <rire> merde c'est ça le hasher je devais l'avoir ouais bah après je suis organisé d'une façon assez euh, comme je t'ai dit tout à l'heure où j'ai des épisodes d'avance de tournée, ouais. des épisodes d'avance de, donc c'est en loupe et c'est pas grave je sais que ça se fera, il y a plein de personnes comme ça un peu connues que j'ai eu où ça a été galère et je sais que c'est galère pour eux, je leur en veux pas ça viendra quand ça viendra donc euh... On verra pour Antoine. Ouais,
0: totalement, mais je pense qu'il ouais, faut, faire, faut faire avec du via-via hein, pour ce genre de personnes. Mais, mais tu vois, mes petits apartés, c'est vrai que tu dis euh, ces genres de personnes qui, à mon avis, sont dans un stade, avec, enfin, vu le succès qu'ils ont eu, ils sont arrivés à un stade où euh, leur vie devient un, un réel bourbier, tu vois, où ils n'arrivent plus à, à tourner de la tête ou alors qu'ils n'arrivent plus à dégager du temps pour, pour certaines choses. Après, ça dépend aussi de priorités. Mais Typiquement, ça aussi, c'est un, un peu un débat ou un sujet de... Typiquement, tu vois, moi, c'est un truc que je veux vraiment éviter absolument, c'est d'atteindre un, un, un stade où, euh, où je peux ouais, où, plus, où le je temps peux plus tourner nouveau. la tête, où, où j'ai l'impression que ben, moi, je suis un peu victime de mon succès, quoi, tu vois, et donc euh, ouais. que j'ai des, des responsabilités H24, que je n'arrive plus à oh, bah, C'est exactement euh, l'idée
1: d'indie maker, hein, c'est de toujours rester suffisamment petit pour garder un max de liberté, quoi.
0: Voilà, c'est ça, ben, moi, c'est vraiment mon gros focus, quoi. Je suis prêt à refuser des clients, refuser des opportunités business pour maintenir ma liberté et pour éviter justement ce, 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 ce stade-là. Euh, parfois, c'est un peu contre-intuitif, mais pour moi, c'est Ouais, bah, carrément. Et puis,
1: et puis, si tu en parles aux gens autour de toi qui galèrent avec des opportunités, toi, tu te dis « Ouais, ben bah, là, j'ai la... <rire> refusé un mec, il y avait un projet à 30K parce que en fait, je pense que ça va me prendre trop de temps et que je n'ai pas envie de faire ça. » Le mec, il dit « Ah ouais <rire> !» Tu sais que moi, c'est pas aussi simple. Donc ouais, c'est un peu difficile, en plus quand t'en parles aux gens qui sont pas entrepreneurs autour de toi. Encore plus qui seraient plutôt en mode affamé, alors que toi, t'essayes plutôt de de, de... de faire ce qui est le plus équilibré pour toi, quoi. Donc mmh. ouais, je, je comprends tout à fait ce point et c'est pas... c'est pas toujours très très simple.
0: Ouais, il faut être dedans pour comprendre. Ouais, Parce ouais. Quand ouais, t'es plutôt ouais, en mode oui. affamé, tu... Tu, tu, vas, tu vas plutôt nous prendre pour un, pour un fou ou tu vas pas trop, trop réaliser, mais euh... après voilà, c'est qu'une question... Ouais, c'est ça, c'est hors et... contraste.
1: <rire> J'ai une image qui me vient en tête, mais c'est comme si tu dis à un mec qui vit dans un pays où il a pas l'eau courante, quand il y a des mecs qui refusent de boire l'eau du robinet, tu vois, et qui prennent des bouteilles d'eau, mais qui va dire, mais vous êtes complètement con, vous <rire> avez l'eau courante, les gars. Ouais, oui, un peu ça. C'est ouais. pareil, mais ah en ouais, fait, tes expectations, elles montent avec... Avec la qualité de vie que, qui augmente, avec euh, mmh. les possibilités qui augmentent en fait. Donc forcément, euh, tu essayes de faire toujours au mieux pour toi. Si tu as la possibilité, autant avoir le choix. C'est un peu. Ça serait con de, si tu as le choix, de ne pas le prendre, quoi. de faire par défaut tout le temps. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Et puis ça dépend de tes, tes, tes prios. Tu en as d'autres qui vont mettre un focus plutôt sur l'ambition, sur, euh, sur une réussite ouais. financière, alors que d'autres, ça va plutôt être une, une ambition en termes de liberté, en termes de temps. Euh... Voilà, moi, je suis aussi à fond dans le sport, euh, c'est un truc très important pour moi, donc euh, j'ai besoin de dégager du temps pour ça, pour euh, ouais, mes amis, les voyages, et machins, donc euh, si je sens que mon business euh, oui. commence à, à prendre la place là-dessus, ça va un peu nuire à mon bonheur, quoi, ça, ça, du coup, ça sert un peu à rien. Tu vois, ça dépend des euh, ouais, prix de chacun, quoi. Et, et c'est pour ça que je trouve qu'il faut respecter... Euh, il faut arriver à mettre de la nuance dans la réussite, de la nuance dans l'ambition et respecter les, les ambitions de chacun, les réussites de chacun. Et ça, parfois, je trouve que c'est un message qui n'était bah, pas assez euh, qui... communiqué, je trouve, ouais. avant sur les réseaux sociaux. Maintenant, je trouve ça. Il voilà, y a déjà un peu plus de nuances qui se créent. Mais avant, on était vraiment plutôt à, à, à l'américaine, en mode euh, Dream Big, Big euh, plus, plus you can euh, do ouais. It, euh, Toujours Plus, machin. Maintenant, j'ai l'impression que ça, ça se calme un petit peu, mais euh, je trouve qu'il faut partager un message de, de, avec plus de nuances, quoi, tu vois, pour, pour que tout le monde puisse y ouais, retrouver. Carrément, c'est drôle
1: bien, de, de parler de ça, ça. Ça vient de me faire penser à récemment. J'ai vu que Vald, un rappeur, a sorti un nouvel album. <rire> c'est un rappeur que j'aime bien. Ouais. Et en fait, euh, dernièrement, dans tous les interviews, on lui dit Ouais, mais t'as l'air de moins vendre par rapport à avant, t'as l'air de faire moins de bons chiffres, qu'est-ce qui se passe T'es sur le déclin, tu vois, et en fait, mmh. euh, pour lui, il ne comprend pas, il a vraiment. Il a dit mais fin, faut que vous arrêtiez de, de vouloir toujours plus, toujours mieux, toujours un truc. Il, il expliquait que ben en fait. Là, il a sorti plusieurs projets, il essaie de faire monter des gens avec lui, donc forcément, ça met, il met moins d'énergie sur lui. Mais en fait, il fait toujours des, des trucs énormes, c'est juste que c'est réparti à, à des endroits différents et qu'il charbonne de ouf. C'est juste qu'il ben, il répartit différemment parce qu'il a des ambitions différentes. Il n'a pas juste envie de faire de top chart pour faire du top chart. C'est chiant de faire ça, tu es obligé de faire des modèles spécifiques de musique qui vont top charter. Enfin, en vrai, c'est pas le truc qui t'éclate. Il voulait le faire avant parce que ça y a permis d'avoir des très très gros contrats et d'être en place et d'être connu. Mais maintenant qu'il est connu, il a plus envie de faire les trucs qui lui plaît d'aider les autres, de créer une, un écosystème à lui, euh, de plus être euh, dirigé par des labels qui te poussent à faire des trucs que tu t'as pas envie. Et donc tout le monde en a, a, a conclu, enfin les grands médias, etc., ont conclu qu'en ben, en fait il est fini, tu vois. Ou euh, il, il, il commence à aller sur le déclin. Alors que ça n'a rien à voir. Mais tu vois, juste le fait de changer de manière de d'ambition parce qu'à un moment donné il a voulu éclater tout pour avoir euh, la, les, le champ libre après et ben d'un coup il est dans une cage où il peut plus sortir euh, de ben, du coup tu as fait des gros chiffres il faut que l'album d'après tu fasses plus quoi alors que en vrai euh, déjà il fait du je sais pas disque de diamant platine en, genre euh, en quelques semaines ce qui est insane il fait euh, genre euh, je sais pas le dernier album il, il disait qu'il faisait 600 k de, de bénéf dessus donc euh, celui-là, je sais pas comment il a fait, mais enfin, c'est propre, tu vois, <rire> pour un album euh, c'est déjà très très bien plus tous les trucs dérivés plus les featuring, enfin bref et, et tu vois qu'en fait, effectivement il y a plein plein de l'univers, notre écosystème est vraiment pas prêt à entendre ça, on est dans un système de toujours plus, toujours plus euh, et de pas réfléchir quoi. je sais pas si tu connais, il ouais, y a une fable, c'est une fable mexicaine je crois qui, est, qui, est, qui a vachement tourné en anglais où tu as un américain businessman qui, est, qui va au Mexique en vacances dans un village de pêcheurs, il voit un pêcheur et euh, il parle un peu avec le pêcheur le soir et le pêcheur lui dit euh, « ben moi je bosse deux heures et demie par jour et après je vais avec ma famille et tout ça et ça, ça me permet de vivre ». Et l'américain, lui dit, mais t'es con, si tu bossais toute la journée, tu pourrais embaucher plus, avoir un gros bateau, euh, puis après, du coup, ouvrir une succursale aux US pour encore avoir un plus gros business, pour à la fin, euh, pouvoir tout quitter à 60 ans et vivre tranquille avec ta famille euh, à 60 ans euh, euh, et plus avoir besoin de travailler. Il dit, mais en fait, c'est déjà ce que je fais maintenant, quoi. <rire> je suis déjà tranquille, tout va bien, ouais, je n'ai pas besoin de faire un gros truc. Ouais,
0: je l'avais déjà ouais. entendu. Je l'adore, parce que ça représente exactement mon, mon lifestyle, en fait. Enfin, c'est exactement ça que moi je, veux, que je vise. Et donc, euh, ouais, ça me parle, mais à 1000%, quoi. Je l'avais déjà vu, euh, j'étais déjà tombé dessus, et je me dis, mais oui, mais c'est ça, en fait. C'est tellement ça, c'est que moi, oui. aujourd'hui, mon lifestyle, ou ce que je fais, mais je peux, moi, je peux tenir ça euh, toute ma vie. Et euh, j'ai pas forcément besoin d'avoir... Tu vois, j'attends pas les, les week-ends... Euh, euh, comme un truc de malade, ou les lundis, je suis pas en mode oh, putain, ça, ça reprend le taf, ou je suis pas à l'affût des, des vacances ou des congés. C'est un lifestyle que je peux tenir de manière serein, euh, tranquille, comme ça, toute l'année et euh, pendant 10, 20, jusqu'à jusqu la fin de ma vie s'il faut, enfin, en tout cas, tant que je serais capable. Mais c'est ça que pour moi, c'est ma vision c'est de me dire, bah, tant, que je, tant que je kiffe et que, et que c'est supportable en termes d'énergie. Ben, pourquoi je devrais ouais. faire autrement quoi c'est exactement ça quoi donc euh, ouais ça me parle totalement et en,
1: en plus tu' à un stade où c'est vachement modulaire parce que si tu es dans le si es à l'étape où tu choisis vachement tes clients euh, où tu, tu tu vraiment tu, tu refuses du monde ben, si à un moment donné tu vois, moi c'est le cas là je t'ai dit en off quand on veut acheter à Madère euh, ben, du coup acheter il faut un apport du coup je sais qu'il faut que je mette que plus j'ai d'apport plus j'ai de chance d'avoir des meilleurs deals avec la banque, etc. Du coup, en janvier, j'ai fait un mois double, tu vois. J'ai mis deux fois plus d'énergie dans les projets clients que d'habitude. Du coup, j'ai rentré à mort de cash et je... Ben, voilà, tu vois. Et juste, je me suis dit, ben, là, je mets mon lifestyle de côté un petit peu. On va travailler plus, mais c'est parce qu'on a un objectif avec un projet. Et c'est OK, on va faire ça pour un ou deux mois. Et puis après, on va reprendre la, la routine un peu plus tranquille. Et c'est cool, tu vois. Et je pense que ça, c'est le meilleur c'est le, 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 le meilleur truc que tu peux avoir, quoi. Quand es ni bloqué dans un truc ultra coolos ou euh, si tu as envie d'avancer, tu peux pas, et t'es ni bloqué dans un truc où c'est la course tous les jours et si tu t'arrêtes, tu meurs, tu vois.
0: Mmh, ouais, tu vas à ton rythme, quoi. Tu, tu, tu ouais, crées ton ça. rythme et, euh, et, et ton rythme, ouais, ton rythme est, est dirigé par, euh, par ton mood, tes besoins, tes priorités, ton ambition, un peu tout ça, mais c'est vrai que quand, tant que tu es maître de ton rythme, euh, bah, ouais, c'est le paradis, quoi c'est oui. clair hein. c'est dire là pour moi c'est la réussite quoi euh, oui, pas, ça. pas forcément ça. Euh, après voilà il faut aussi euh, je pense que c'est important de toujours quand même se, se, continuer à se fixer des objectifs et à essayer d'aller plus loin mais plus loin ça veut pas forcément dire gagner plus hein, évidemment mais euh, voilà être, oui. continuer à, aussi être passionné et à, parce que c'est vrai que quand tu dis « bon ben, là, j'ai réussi, j'ai mon lifestyle de rêve, bah, maintenant, euh, et quoi, qu'est-ce que je fais ?» bah, ouais, C'est sûr qu'il faut continuer aussi à, à alimenter ça et à se challenger, c'est important. Sinon, à un moment donné, tu, tu stagnes ou alors tu, tu deviens un peu un, peu un légume. Quoi. Tu végètes, ouais. C'est euh,
1: voilà, ouais. ça. <rire> Mais un des, un des, tu vois, avec ma meuf, on, on se fixe des objectifs comme si une, une, une société un peu, comme si on était une société. On fait un truc qui s'appelle des OKR, je pense que tu dois connaître c'est objectif qui résulte à 90 jours euh, donc tu te, fixes, mmh. tu, tu te fixes un objectif à 90 jours et les, les premiers objectifs qu'on s'est fixés c'était vachement monétaire atteindre des objectifs financiers etc parce que euh, ma meuf a changé de job elle passait de maîtresse des écoles à développeuse donc il euh, y avait beaucoup d'enjeux de, sur euh, bien gagner sa vie euh, avoir, avoir moins de soucis d'argent parce que moi j'avais de la thune mais elle moins du coup on avait un espèce de déséquilibre qui était pas cool euh, donc du coup on a vachement fixé des objectifs sur ça et puis au bout d'un moment, en fait, on s'est rendu compte que super, on a grave avancé sur ce côté-là, mais on se sent moins heureux tu vois, parce qu'on parce qu travaille beaucoup, parce qu'on a mis aussi de côté notre bonheur un petit peu parce qu'on fixait ces objectifs-là. Donc les 90 jours d'après, on a plutôt mis des objectifs sur comment euh, être mieux heureux. Tu vois alors ça peut paraître fou pour plein de gens de se dire que sur ton bonheur tu as fixé des objectifs mais en fait si tu ne te mets pas d'objectif sur les choses c'est plus difficile que ça avance quoi, ça va évancer, avancer sporadiquement donc du coup on a mis ça sur nos objectifs on les, on les a réalisés euh, et ça s'est amélioré de ce côté là et en fait du coup tu choisis après c'est quoi tes objectifs sur quel type de truc tu veux t'améliorer parce que tu sens que tu n'es pas bien là, sur ce point là
0: Ouais, bah c'est cool, je trouve, aussi de faire ça en, en couple. Et de, je, je connais bien le, ce, ce, ce genre d'objectif ce genre de deadline. Moi, j'ai entendu parler de ça, surtout via Stan Leloup. Euh, ouais. Des objectifs à, à 90 jours. 90 jours. Euh, ouais. Et euh, mais ouais, je trouve, ça, je trouve ça trop bien de faire ça en couple. Ça me donne peut-être des idées même pour, pour ma relation. Pourquoi pas faire ce genre de choses Et puis, ça, ça crée un espèce de projet interne quoi, dans la relation. Oui, c'est ça c'est ultra
1: simple en fait tout ce qu'on met en management dans les sociétés c'est vachement sain aussi entre humains normaux. normal le fait d'avoir des objectifs ça te permet de mesurer si déjà ton couple il va dans la bonne direction ou pas parce que du coup tu as des objectifs communs tu t'es dit bah, c'est ça qu'on veut améliorer donc si le reste ça s'améliore pas on s'en fout on a choisi d'améliorer ça et du coup, est-ce qu'on a avancé ensemble, on a mis de l'énergie pour ça, oui ou non Et du coup, répondre à cette question, est-ce qu'on a mis de l'énergie pour essayer de, de résoudre cet objectif, ça veut dire, est-ce que tu as mis de l'énergie dans la relation, finalement Du coup, ça te permet de vraiment mesurer, est-ce que tous les deux on a aligné, que notre relation est importante, parce qu'on y met de l'énergie, comme on a décidé de le faire Et du coup, ça, ça, ça évite, entre autres, tous les jugements que tu vas avoir de valeur, euh, tu sais, euh, qui est propre à soi Mm. Où tu dis, oui, mais moi, j'espère que cette personne, elle fasse ça pour euh, notre relation. Mais en fait, tu l'as pas vraiment exprimé, on n'en a pas discuté, et du coup, tu as des attentes qui sont euh, inassouvies, et ça finit par te pourrir. Du coup, tu as l'impression que tu n'es pas assez aimé, donc du coup, tu fais aussi moins d'efforts, et du coup, tu es dans un cercle non vertueux, et tu dégrades les trucs, alors que euh, si tu communiquais, si tu mettais des, des choses mesurables, tu pourrais voir si ça évolue ou pas, et demander des explications si ça évolue pas. tu vois Parce qu'il y a des choses dans avec la personne avec qui tu partages ta vie où des fois t'aimes pas trop ce qu'il fait, ça te plaît pas, mais t'aimerais bien que ça change, mais c'est difficile pour lui de, le, de comprendre, de devoir le changer, etc., il enfin, y a plein de choses comme ça, et si tu peux pas le mesurer, ben bah, du coup tu, tu génères une frustration je pense inutile, alors que si tu le mesures, ben bah, tu peux tomber d'accord et à un moment donné tu peux dire à l'autre bah, si vraiment, genre sur l'année on n'arrive pas à trouver une solution, ben en fait ça, 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 ça va pas tu vois moi je te donne un exemple très concret avec ma meuf qui est très personnel d'ailleurs euh, c'est euh, la vision de la sexualité était différente entre moi et elle et on trouvait pas de, de, de chemin commun et en fait j'ai dit moi si dans nos objectifs on met pas ça et qu'on n'arrive pas à trouver des solutions à ce problème là je, je me sens pas de continuer parce que euh, euh, ne pas avoir de réponse à ça c'est énormément frustrant j'ai dit, il faut qu'on trouve une réponse. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver une solution qui nous convient, mais il faut déjà qu'on comprenne pourquoi ça arrive, pourquoi on est en décalage, et quelle est la réponse à ça. Et du coup, c'est une discussion dure. En plus, la, la sexualité, pour plein de gens, ce n'est pas simple. Mais on l'a mis dans nos objectifs, on a fini par trouver la réponse, et maintenant, c'est mille fois mieux. Ce n'est pas, pas du tout euh, ce que j'espérais, tu vois. Euh, pour, te donner un, pour donner à tous les gens qui nous écoutent une un truc concret, c'est juste en termes euh, du nombre de fois qu'on fait l'amour, finalement. Tu vois. On n'a pas le même mmh. niveau de désir, donc du coup, ça, ça crée un décalage euh, où il y a un d'un côté, moi, qui est frustré et elle qui est frustrée aussi parce que je suis frustré. Enfin bref, ça ne fonctionne pas. Et du coup, on ne savait pas pourquoi il y a ce décalage. Tu vois. -ce que, euh, ça peut être plein de questions. Ça peut être, est-ce que je ne suis pas attirant Est-ce que je ne fais pas les bonnes choses Est-ce que euh, j'utilise pas les bons déclencheurs pour te donner du désir Enfin bref, plein de trucs et en tout ça, on ne savait pas. Maintenant, on le sait c'est quoi la réponse C'est très simple, je peux le dire à n'importe qui, c'est juste que dans l'imaginaire commun, tout le monde a du désir et c'est quelque chose de normal. En fait, dans la vie réelle, c'est comme plein de choses qu'on se méprend. Il y a des gens qui peuvent en avoir très très peu et c'est normal d'en avoir très très peu. Au début, moi j'étais beaucoup dans un mood où je pensais que pas en avoir, tu vois, du désir, c'était peut-être quelque chose de lié à des médicaments ou lié à, je sais pas, un, un contexte. Tu vois. Alors qu'en fait, c'est juste comme ça depuis tout le temps pour elle et c'est ok. Mais dans toutes ces relations ça a été un problème parce que les gens ne comprenaient pas ça et à force de chercher, d'apprendre de, de s'éduquer puisque c'était nos objectifs de comprendre pourquoi, elle a fini par trouver un podcast qui parlait de ça euh, qui s'appelle euh, Free From Desire qui est génial à écouter et euh, tous les gens qui ont des problèmes sur ça peuvent l'écouter et qui, qui rencontrent des gens en fait qui ont compris que le désir c'était pas ce que tu voyais à la télé, ça peut varier sur plein de Plein de surfaces, plein d'aspects euh, dans ta vie, au cours de ta vie, au cours de ton cycle menstruel aussi pour les femmes. Et, euh, et en fait, ou même tu sais, alors, au fait d'avoir des enfants après ou avant, ça change aussi. enfin il y a énormément de choses à apprendre là-dessus. Et du coup, je, je me suis rendu compte en fait, que moi, j'avais une idée de merde qui était que ben, c'est normal d'en avoir. Et du coup, j'y foutais une pression immense sans le vouloir. Même en, même en étant le plus communicant possible, j'y foutais une pression immense. Et du coup, à partir mmh. du moment où on a pris... Un état des lieux qu'elle eh ben, ne devait pas avoir du désir forcément euh, tout le temps comme moi et que je devais trouver des solutions pour, qui fonctionnent pour moi-même et, et que ça se fasse quand elle en a envie ou jamais si elle en a pas envie pendant X période c'est pas grave, on n'a pas de deadline précise, mais ça fonctionne comme ça. Eh ben, du coup, en fait, ça a totalement changé, euh, tu vois, euh, ça nous mettait en, en conflit permanent, le fait de ne pas savoir. Parce que du coup, je ne sais pas si ça va se passer, si ça ne va pas se passer, si je dois en parler, si je ne dois pas en parler. En fait, tu es dans une réflexion permanente avec une charge mentale de ouf. Et du coup, le mettre dans nos objectifs, ça nous a permis de trouver, en fait, elle a trouvé un podcast qui lui parlait. Parce que moi, essayé d'amener des solutions, mais c'était des solutions à moi, tu vois. C'est parce qu'il y a eu un truc hormonal à un moment donné, enfin, j'en sais rien. C'était tout qui, tu te confirmes les trucs. Donc, à un moment donné, elle a fini par chercher elle-même, elle a fini par trouver ça. Et du coup elle a compris, elle m'a envoyé le podcast, moi j'étais pas bien parce que c'était un des trucs que je redoutais, tu vois, au début, d'accepter ça. Je m'étais dit, ça... à un moment j'ai eu l'idée, tu vois, mais je me suis dit c'est pas très acceptable pour moi dans ma tête, tu vois, <rire> parce que forcément ça veut dire que ça va pas être comme en à ce que j'attends, mais c'est normal en fait, les gens sont pas, <rire> c'est pas des robots, c'est pas des, enfin, les gens ont des différences, faut l'accepter c'est tout. Et, euh... Et du coup voilà, donc elle m'a envoyé ce podcast, je l'ai écouté j'étais t'ai mais content en même temps, parce que j'ai eu la réponse à, ce que je, à ma frustration. Ma frustration, c'est de ne pas savoir pourquoi c'était différent de moi. Maintenant, je sais que c'est juste parce que c'est normal. Voilà. Fin de la partie sur la sexualité, sur les objectifs, mais ça aide les non, gens. Mais Faites c est, c est des objectifs dans votre
0: couple. Euh, non, mais en vrai, c'est ouais. ultra intéressant, parce que je pense que c'est un classique, en plus, <rire> dans, les, dans les relations, Mais ce oui. Genre de, ce genre de, de, de pain et ce genre de frustration. Parce que, comme tu dis, ça peut après devenir un cercle vicieux, et puis ça tourne en boucle, et ça ça peut créer de la frustration et puis entacher sur toute la ration, quoi. Euh, oui, alors euh, que ouais, c'est pourri, c'est ça. Très intéressant.
1: La, la frustration, elle, elle n'est pas du problème en elle-même. C'est ce que ma meuf avait beaucoup de mal au, au début à comprendre. C'est que j'ai dit, moi, ce que je cherche, c'est des réponses à notre problème. Je ne cherche pas des, forcément que la solution, ça soit qu'on arrive à, à te ramener à mon niveau de désir. Ce n'est pas forcément l'objectif. J'aimerais bien, hein, ça serait cool. Mais, mais le, le, mon objectif, surtout, c'est d'avoir des réponses pour ne plus être frustré et comprendre comment tu fonctionnes. Et, euh, mmh. et du coup ouais ça se travaille, c'est long, c'est painful parce que tu as des discussions vraiment nulles à chier au début et, et on est très très peu habitué à faire ça mais on a mis un objectif sur ça et du coup on a trouvé dans, la, dans les 90 jours et du coup maintenant ça va beaucoup mieux euh, j'ai d'autres problématiques maintenant qui est de comprendre comment moi avec moi-même je gère mon propre désir tu vois. mais euh, mmh. du coup je ne remets pas la faute dessus et du coup c'est moi avec moi-même, ça n'entache plus la relation à ce que tu disais et, et ça, c'est vraiment, euh, vraiment top. Et les objectifs à 90 jours aident pour ça, du coup. Je recommande à tout le monde. J'en
0: ai déjà parlé C'est hyper cas, intéressant. Mais... Je pense que ça, va, ça risque d'aider euh, pas mal des gens qui nous écoutent. Parce que c'est un truc. Euh, ça peut être sur cette thématique-là en particulier, mais ça peut être sur plein d'autres choses quand on parle de, du, du, dans le oui. couple ou des relations avec des, des gens en particulier. Euh, c'est ultra intéressant. Voilà, là, j'ai pris l'exemple le, sur... le,
1: le plus compliqué, je pense, parce que c'était le plus parlant. Ouais. C'est vraiment. Euh, c'est vraiment quelque chose que les gens n'oseraient pas aborder et c'était pour vraiment montrer que nous on va jusque là sur les objectifs on, on, on va vraiment dans des sujets qui sont vraiment très, très difficiles normalement à aller mettre sur des objectifs sur un tableau blanc tu vois.
0: <rire> ouais et puis je trouve que c'est aussi une belle preuve d'amour quoi d'arriver à entre guillemets prendre ses couilles en main et de se dire bon allez on, tu vois, on met le sujet sur la table tu vois tant pis ça fait mal ok c'est pas génial pour ouais. l'ego c'est pas, pas des moments ultra agréables mais bon c'est ça aussi un couple et euh, le fait de de, de de prendre ça en main de de, de le traverser c'est c'est ultra fort quoi je trouve donc c'est trop bien
1: ah ben, clairement ça, ça te rapproche de ouf et puis une fois que une as fois que as évacué ce truc-là de ta vie et que tu te poses la question et comment tu te sens maintenant est-ce que tu te sens tu forcé de faire les choses est-ce que tu te sens avoir la, que je te mets la pression etc et que tu elle te dit non et que moi elle me pose la question elle me dit est-ce que tu te sens frustré maintenant de pas me comprendre et que j'ai dit non c'est genre waouh on a fait un pas en avant gigantesque tu vois. et ça c'est trop cool donc oui euh, bah, discuter, un bel exemple discuter bah, euh, j'en parlerai <rire>
0: avec, euh, parler avec ma meuf tout à l'heure en plus c'est à la Saint-Valentin ce soir donc euh, <rire> ça tombe à pic allez on <rire> se met
1: des objectifs voilà exactement euh, ouais. d'ailleurs nous il faut qu'on se les remette là, les derniers qu'on a mis c'était en décembre et après c'est passé Noël, hop, janvier on a un mort travaillé parce qu'on voulait acheter euh, téléportation euh, février il faut qu'on ouais. se refasse, euh, refasse une salve mais, euh, mais voilà c'est un très très bon truc et ça fait euh, un an et demi qu'on fait ça je pense toutes les 90 jours, sauf là on a raté un petit un petit, un petit mois <rire> mais, ah, mais justement
0: euh, on allait se lancer un, un challenge méditation donc euh, ah, bon, mais nous on pensait faire ça pendant 21 jours mais pourquoi pas euh, faire ça sur, sur euh, 90 jours quoi.
1: oui Mind peu note. importe la période, 90 jours c'est parce que c'est vraiment le format des OKR comme ça tu fais 4 fois, 4 fois ça par an euh, et ça te permet de vraiment faire un bilan en fin ouais. d'année, de « ok, c'était quoi nos objectifs Qu'est-ce qu'on a accompli ?» Et c'est une milestone, tu vois, comme dans, ta, comme dans tes projets, tu vois, si tu t'organises un petit peu et que tu fais des milestones aussi, tu vois l'évolution, c'est super ouf mmh. C'est un peu... C'est ce qui manque souvent. Tu sais, quand tu fais des... Quand tu as des enfants, c'est ce que tu vois grâce aux photos, tu les vois grandir et, euh, et dans plein d'autres choses qu'on fait dans notre vie on a du mal à se voir grandir ou voir les choses qu'on fait grandir parce que bah, as pas le... pas aussi un... tu, tu peux pas faire une photo de... <rire> il y a certains trucs tu peux pas prendre en photo genre... ouais, voilà, c'est moins contrasté mais là en les écrivant noir sur blanc en fait, tu vois l'évolution et c'est dingue mmh. faudrait limite qu'on écrive aussi nos comptes rendus de... quand on fait des... les réunions des 90 jours je pense que ça serait pas mal <rire> Parce que le fait, on a les objectifs, mais du coup, on n'a plus les conclusions de est-ce qu'on y est arrivé ou pas Pourquoi on les a ratés Parce que il faut débriefer, tu vois, après. Moi, ouais. moi par exemple, ce qu'on fait, c'est que souvent, on se fixe trois objectifs, un personnel chacun et un commun. Euh, et en fait, euh, on s'est rendu compte que moi, les objectifs que je me mettais, qui, qui, ou, qui étaient souvent pour essayer d'améliorer ben, notre vie à deux, enfin euh, c'est toujours euh, dans ce but-là, euh, je les ai souvent ratés, en fait, pratiquement tous, je crois parce qu'au début en fait j'ai fixé des objectifs trop hauts. je me suis rendu compte de ça donc j'ai essayé d'abaisser ces objectifs pour faire des trucs plus réalistes et même là en fait euh, j'arrive pas à les réaliser parce que quand tu fais du développement personnel tu te rends compte que un des trucs qui te permet de réaliser tes objectifs c'est vraiment être convaincu que c'est quelque chose que tu dois faire et il euh, y a des choses j'en suis pas assez convaincu encore pour les faire bien et du coup je réalise pas l'objectif je me suis amélioré tu vois mais je, je réalise pas l'objectif Mmh. Donc euh, donc Mais, euh, mais c'est cool de pouvoir en parler, de faire un état des lieux, de dire, bah, ok, t'as pas rempli l'objectif, mais qu'est-ce que t'as fait quand même Pourquoi t'y es pas arrivé Et ça permet aussi à l'autre de se rassurer, de voir que bah, même s'il est faillible, même s'il n'y arrive pas, il essaie, il met des efforts, et euh, est-ce que ça me va ou ça me va pas, tu vois et, euh, et du coup, voilà, jusque-là, ça, ça lui va, <rire> même si j'ai échoué. Euh, c'est ok, <rire> tu vois.
0: Ah, mais toi, c'est un, euh, un, -ce un, un bon type.
1: On a fait une big aparté, euh, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu à toi. Euh, tu nous parlais du coup euh, du premier projet sur les infopreneurs euh, parce que ça t'est venu donc, de tes propres problématiques. Et comment tu t'es dit je vais essayer de le vendre à d'autres infopreneurs
0: euh, bah, En fait, ça, ça a démarré euh, assez simplement parce que justement j'étais dans cet écosystème du coup de personnes qui se lançaient sur YouTube et j'avais aussi un peu cette envie d'en de, de, de faire un métier, de devenir entrepreneur là-dedans, donc au final être un peu infopreneur. Sauf que voilà, je me rendais compte bref, pour plein de raisons que c'était pas forcément ma voie de vendre des formations en ligne comme ça de manière classique. Mais par contre du coup, ouais. j'ai découvert cet écosystème et j'ai commencé à voilà, réseauter, j'ai été à des événements euh, voilà, sur Paris, un peu partout, sur cette thématique-là. et J'ai rencontré justement des infopreneurs et il y en a un en, en particulier qui est devenu euh, un ami, si tu veux, c'était euh, Enzo Honoré, enfin euh, qui je m'entendais dans de... le podcast. Je ah, ben voilà, et, euh, et là il était <rire> très il, très cool. Il était super sympa, il... très, un gars très dynamique, très voilà aussi très changeant à l'époque. Il, il, il changeait pas mal de, de, de voix, etc. Il se cherchait un peu, euh, mais voilà, on, on, est, on, on a pas mal discuté et euh, euh, on est resté en contact Et c'est justement via lui que j'ai commencé à faire un peu de montage Parce qu'il faisait pas mal de vidéos YouTube Et donc je l'ai aidé là-dessus euh, Et puis il était super content de ce que je faisais Du coup il en parlait à un autre Et puis du coup ce mec venait vers moi pour, pour du montage Et puis voilà, tu vois, de, de fil en aiguille J'ai commencé comme ça à avoir un, un petit panel Et en fait, malgré moi, j'ai commencé à créer un business Finalement je me suis pas levé un matin en me disant Allez, je vais créer une agence de montage et de tournage vidéo pour entrepreneur Tu vois, pas du tout j'ai commencé avec Enzo, okay. puis ensuite avec un mec qui m'a ramené, puis voilà, de fil en aiguille, je me suis rendu, ah en fait, ça intéresse les gens. Et comme ils voyaient que je faisais bien ça et que moi j'avais aussi un peu eu cette expérience YouTube, je savais, euh, tu vois, euh, bah, comment ça fonctionne, comment bien référencer la vidéo, comment faire un bon montage pour que ce soit attrayant et efficace pour, 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 pour les gens qui regardent. Euh, voilà. J'étais ultra niché et donc du coup, j'étais laser focus sur ma niche et sur mon, sur mon persona et sur mon offre. Ce qui fait que ça a cartonné en termes de, en termes de, 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 de conversion, de conversion de prospects. Et donc voilà, j'ai eu, eu pas mal de, de gars grâce à Enzo. Puis après, j'ai un peu alimenté la machine, entre guillemets, en faisant moi-même de, de la prospection. Euh, et, et là, ça, voilà, ça a encore mieux fonctionné. Et j'ai pu toucher des, des personnes assez, assez intéressantes. Et, euh, et puis après, à partir de là, ça a décollé. J'ai pris des, des, des freelances pour déléguer le travail, déléguer le montage, et voilà comme ça que ça a démarré, on va dire. Trop bien. Ok. Euh...
1: C'est pas mal, en fait. Je pense que le, le côté naturel de, de la création de business, je pense que c'est le, euh, le plus cool. Le problème, c'est que tu peux pas le planifier, tu sais pas comment ça va fonctionner. En t'as fait, commencé par en parler à une personne, t'as saisi l'opportunité, et du coup, de fil en aiguille, ça t'a amené à avoir taux de taf, avoir du business. Je pense que une des qualités qu'on voit là-dedans, qui est super importante et que parfois les entrepreneurs manquent, c'est le fait d'être opportuniste, optimiste. Dans ce dans ce truc-là, j'appelle ça comme ça parce que imagine donc tu commences à bosser avec Enzo, fine, et il commence à t'amener un pote. Ok, trop cool, mais sauf que toi, à la base, tu avais commencé à bosser Kenzo, et en fait, tu n'as peut-être plus beaucoup de temps déjà pour consacrer à l'autre. Mais tu vas quand même être optimiste, tu te dis, ça passe, je vais trouver un moyen de le faire passer, je le prends. Tu te retrouves un peu en galère de temps, et on te propose un troisième mec, et là, tu acceptes aussi, tu es toujours optimiste, mais tu es encore plus en galère. Et souvent, il euh, y a certaines personnes, quand ils commencent à être entrepreneurs, ils ne sont pas assez optimistes, et ils se disent, bah « Non, j'ai déjà deux clients, je veux le faire bien, du coup, euh, je préfère pas le prendre. » Et en fait, ça, ça te freine, parce qu'en fait, le, le fait de, de refuser des opportunités, ça t'empêche d'essayer de trouver des solutions. Alors que si toi, tu vois, t as accepté et tu te retrouves un peu dans la merde à un moment avec trop de trucs à gérer, tu te dis « Ok, comment je j'upgrade ça ?» Ben, ma solution c'est des freelances, c'est la solution que toi t'as trouvée, il y aurait pu en avoir d'autres mais ça a été ça, mais parce que t'as eu le problème alors que si tu t'empêches d'avoir le problème parce que tu dis bah ben non je suis dans un précaré qui fonctionne, là, je veux pas aller plus loin ben du coup en fait tu t'empêches, t'aurais pu rester avec juste une ou deux personnes pendant très longtemps et t'en arrêter là en fait et que ça soit pas un business viable ou que, tu, ou que tu puisses pas automatiser en faire quelque chose de plus gros qui te permet de libérer du temps etc et c'est un truc que je trouve qui manque souvent aux gens qui se lancent et qui ne sont pas assez optimistes en se disant, bon, on verra plus tard, tu vois. je vais tenter et puis on voit.
0: Mais ben moi, ce n'est pas compliqué, c'est que comme ça que je fonctionne. Euh, c'est que comme ça que j'arrive à me motiver et à me bouger le cul, parce que c'est quand je suis face au problème, face au challenge, que je suis motivé et que je trouve les solutions. C'est comme, comme ça que j'avance. Et puis à ce moment-là, je n'avais pas non plus trop le choix, parce qu'il y a aussi eu une grosse opportunité. Avec Kevin Ano qui, euh, qui avait développé Wolfeo, euh, donc c'était, enfin euh, voilà, un, un, allez, un, concurrent de Clickfunnel, System.io, euh, ce genre de, ce genre d'outils. Et on travaillait avec pas mal d'autres entrepreneurs, Til, euh, Alexandre Ross, euh, euh, je sais plus Kevin, euh, Kevin Baudin, euh, un gars à Los Angeles aussi. Enfin bref, des gars un peu partout dans le monde. Et ça, ça m'a donné l'opportunité. Euh, de euh, faire du tournage vidéo mais de vlog donc en fait je l'ai suivi pendant euh, je sais plus comment c'était un mois et, un mois et demi on, est, on a fait un peu le tour du monde si tu veux euh, pour rencontrer ses clients et on a tout vlogué donc moi j'étais caméraman euh, ouais. et je faisais le, je faisais le montage aussi euh, ben, les jours même euh, le soir tac 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 et euh, et comme ça on a, on a on a créé pas mal de vlogs et pas mal de vidéos et on allait en même temps rencontrer les clients faire des vidéos des tournages sur le jour même donc ça, ça a été une super chute opportunité qui m'a aussi propulsé parce que ça, c'était un, un très bon salaire, très confortable alors que je venais de me lancer. Oh quoi. Oui. Donc Pour moi, c'était genre un truc de, de dingue. Mais du coup, ça m'a obligé de déléguer toute la partie montage que j'avais déjà réussi un peu à gagner jusqu'à maintenant bah, parce que juste, n'avais pas le choix. J'allais plus avoir le temps de, 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 de me consacrer à ça. Je, je, je prenais encore un petit peu de temps de temps en temps parce que, parce que pas le choix, mais euh, voilà, c'était un peu inévitable. Oui. J'ai dû déléguer cette partie-là. Euh. Euh, mais, mais ça,
1: ça vient du fait que tu as accepté de, de faire les vlogs. Il y a plein ouais, de voilà, gens qui ça, se lancent et qui auraient dit, ben bah non. Dans la merde. <rire> ouais. ouais.
0: Clairement,
1: ouais. Oui, donc c'est pour ça que je trouve que c'est super important à relever. C'est qu'en fait, c'est souvent en te mettant dans la merde que tu finis par trouver des, des, des bonnes opportunités, des choses à faire. Enfin, faut pas avoir peur de le faire, faut pas le faire stupidement. Exactement. Ça hein, ouais. a rien de se jeter d'un building pour voir si tu peux voler. Ça, ça va pas marcher. Mais euh, mais par contre, il y a dans, dans plein de trucs où il y a un peu de risque et il y a un peu d'inconnu. Vas-y et euh, tu trouveras des solutions. Fais-toi confiance. fais
0: faire confiance. Ouais. C'est ce qui c'est ce
1: qui fait c'est ce qui fait que beaucoup d'entrepreneuses femmes en général ont du mal à faire ça parce que c'est c'est culturellement en on attribue aux hommes le fait d'être intrépide, euh, et du coup on se l'auto-attribue un peu, donc c'est plus facile en général pour les hommes, bien qu'il y a plein de mecs qui ont le problème aussi. Et euh, du coup, euh, le, en général pour les femmes entrepreneurs, c'est encore plus dur ça. Parce que c'est vraiment ce que la société ne veut pas qu'elles aient comme trait, pour le moment. Et du coup, c'est encore plus dur. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à trouver des femmes entrepreneuses, entre autres. Il y a plein de, plein de choses contextuelles qui foutent la merde pour elles, mais ça, ça en fait partie. Euh, et ça fait un peu chier, je trouve, c'est un peu con. Mais euh, voilà, n'ayez pas peur d'être un peu intrépide. Euh, vous n'aurez rien de grave. Au pire, il y a un client qui ne va pas être content, mais vous n'êtes pas... Euh t'es pas euh, je sais pas quel, quel pourri... pas TF1 tu vois t'es pas en train de briquer un contrat des milliards hein. c'est pas est pas très grave si y a ouais, un mec qui même, même aujourd'hui content...
0: dans dans les pays dans lesquels on vit toutes les sécurités sociales dans tous les sens tu risques finalement pas grand chose ou après même avec nos sécurités familiales tout ce que tu veux enfin t'as toujours au pire ouais. pire du pire des cas t'as toujours moyen de de de, de 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 te relever quoi et euh, puis moi j'ai toujours été fan de, de, de brûler mes bateaux de secours et de me dire, voilà, j'ai mon bateau principal pour atteindre l'île, je me démerde pour qu'on qu y arrive. Quoi. Je préfère faut ça qu il, que me il ne faut, ah oui, faut là, pas qu'il coule du C'est ça, voilà, il ne faut juste pas qu'il coule et, et, et on avance. Quoi. Je préfère ça que me dire euh, d'avoir un plan B, C, D, tout ce que tu veux. Parce que du coup, je sais pas, ça, ça, ça me démotive, ça enlève du challenge, ça enlève du, du côté un peu, tu vois, adrénaline, qui, qui pour moi euh, est ultra important quand, quand je me lance dans un truc. Donc... Euh, ah bah oui. donc, là, trop de sécurité, puis, mais... ça, ça peut nuire quand même à, à la productivité.
1: Quoi. Oui, oui ça, nuit, ça nuit à tout le monde. En fait, il faut trouver toujours le bon équilibre entre sécurité et, et insécurité pour être dans la bonne zone pour entreprendre. Euh, j'ai ouais. un pote euh, qui a pas mal réussi dans les cryptos, donc j'ai parlé deux, trois fois déjà dans le podcast. Et, euh, et euh, il a fait beaucoup d'argent et euh, au tout début, en fait, il prenait énormément de risques parce que ben, euh, tu joues les cryptos, un jour c'est haut, un jour c'est bas, enfin, il était dans un risque immense et en fait, il n'a pas vu qu'à un moment donné, il a atteint une zone de non-risque. Tu vois, quand il a dépassé le million euh, dans, dans ses comptes crypto tu commences à être beaucoup moins risqué, tu vois, et tu peux jouer moins et, et être plus rationnel et survivre enfin, en faisant des trucs moins risqués. Et quand je le rencontre, il est toujours dans la position de je suis ultra risqué parce que lui, il s'est pas rendu compte de l'évolution. déjà ça allait tellement vite. Ça en a, en un an et demi, il est parti de presque rien, un million et quelques, euh, presque deux millions. Et, euh, et du coup, quand je le rencontre, il vit dans un tout petit appart et euh, il dépense très très peu pour vivre. Et on discute et il est très très stressé par ce qu'il fait parce qu'il continue à prendre un énorme risque. Et du coup, je discute avec lui, je dis mais, enfin, je dis t'étais au courant que t'as pas de problème d'argent. Enfin, si t'arrêtes tout là. Tu vis tranquille pendant un bon moment, quand même, avec presque 2 millions en, en, en cash. Et en fait, il me regarde, il fait « putain, mais ouais ». Et du coup, il a replacé son niveau de risque à un niveau beaucoup, plus, beaucoup mieux pour lui. Il a arrêté de faire la course pour euh, faire des millions de plus, parce que bah, déjà, c'est pas mal d'avoir fait 2 millions, tu vois. Il faut se dire merci, parce que c'était un taf de ouf. Et, euh, et du coup, il a un peu changé euh, la donne, tu vois. Il vit dans des trucs un peu plus sympas. Euh, il, il, est, il met beaucoup moins de risques sur les trading qu'il fait. Enfin... Et euh, il a replacé son niveau de risque à un niveau qui est bien, qui lui permet toujours d'entreprendre, qui ne le met pas trop en insécurité pour rien, euh, qui lui lâche une bonne qualité de vie, mais toujours, euh, toujours dans, dans la bonne zone. Tu sais, c est, c est, euh, quand tu es prof, en général, c'est un des trucs que tu étudies. C'est euh, la, la. Comment ça s'appelle La zone de. C'est pas insécurité, c'est. Euh il y a les choses que tu connais, il y a les choses que tu connais pas. Et entre les deux, il y a les choses de tu connais pas trop. <rire> j'ai perdu le nom. C'est la zone de confort, non, je quoi, tu vois. Et ouais. euh, j'ai plus le nom en tête. Et, euh, et du coup, quand, quand, euh, quand t'es prof ou en général, quand t'apprends à apprendre aux gens, euh, essaies de chercher la zone de 10% d'insécurité. Euh, mmh. En gros, c'est la zone optimale d'apprentissage. Si t'arrives à mettre tes étudiants dans cette zone-là, mais c'est ce qu'il faut pour qu'ils apprennent bien sans que ça soit ultra consommateur d'énergie enfin, c'est la, la meilleure zone euh, autour des 10%, donc entre, entre 5 et 15% euh, donc euh, c'est la meilleure zone pour apprendre parce que trop d'insécurité ça va te mettre tout le temps dans l'échec du coup tu vas pas avoir envie donc tu, tu vas être un peu démotivé et tout à fait dans la, la sécurité ben, pareil tu vas être démotivé parce que c'est trop simple t'apprends rien, c'est naze enfin, puis tu es bien là où es, quoi et je pense que c'est pareil en tant qu'entrepreneur, il faut arriver à trouver ta zone d'insécurité et la comprendre pour te placer là, pour être optimal sur ta façon d'avancer.
0: Ouais, c'est clair. Et après, je sais que moi, j'ai ce côté all-in où j'aime bien me dire, j'y vais à 100%, j'y vais pas. Mais maintenant, avec le recul et aussi avec la situation que j'ai aujourd'hui, je fonctionnerai plus comme ça avec... En gardant, tu vois, je ne vais pas me dire du jour au lendemain, ok, j'arrête tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, euh, vois, je mets tout la poubelle et je me relance dans un tout nouveau, euh, tout nouveau business ou tout nouveau bail. Bah, non, parce que là, ce serait de nouveau, euh, tu vois, trop d'insécurité. Et, et je n'ai pas besoin de ça, aujourd'hui, maintenant. Oui, souvent quand débuts, on est jeune, on je a besoin un
1: peu plus. Euh,
0: voilà, à mes débuts, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de me foutre un gros coup de pied au cul, euh, de me faire un gros all-in, quoi. Euh, et, et finalement, bah, ça a payé, mais... Euh, c'est sûr que, typiquement, mon père, il n'était pas pour, quoi. Tu vois, il n'était clairement pas pour que j'arrête euh, l'université. Ça voulait dire ouais. terminer sans diplôme, parce que je n'ai pas, pas attendu d'avoir mon diplôme pour, pour me barrer. Et donc, euh, ça voulait un peu dire faire les, voilà, mettre les années que j'avais fait à la poubelle. Euh, mais voilà, pour moi, euh, ce n'était pas, pas une grande perte, mais c'était surtout un risque que j'étais prêt à prendre, quoi. Donc, euh, ouais, voilà, voilà, un... Mais c'est sûr que ça dépend ça. de chacun. Et c est, c est, c est, si tu as l'opportunité de le faire... Sans, sans te tout, tout cramer tous tes bateaux ou alors euh, voilà garder justement un minimum de sécurité ben, autant le faire quoi c'est clair mais Après, ça dépend de chacun c'est ce que tu disais tout à l'heure
1: ouais, ouais c'est exactement ça ça dépend de chacun ça dépend de, de ce que tu ressens à ce moment là il y a des gens de temps en temps ils ont besoin de faire all in parce que ben, en fait ils sont t'es facilement happé par re, la sécurité que t'as ou il y, y a des moments où ouais. T'as beau essayer de t'en échapper un petit peu, mais en fait, ça t'y rappelle trop. Du coup, t'arrives pas à trouver l'équilibre parfait pour arriver à avancer. Du coup, au bout d'un, tu fais all-in et tu dis « Nick, euh, si je fais pas ça, de toute façon, euh, je vais galérer encore pendant 10 ans pour avancer un petit peu. » Et il euh, y a des gens où ils le, ils le conçoivent totalement. Voilà. Sachez-le, ouais, il y a des ça. différentes zones d'insécurité. Il faut choisir la bonne pour ce que vous voulez faire. Euh, parfois, plus d'insécurité, ça va vous amener des réponses plus rapidement. Donc, si tu veux vraiment savoir euh, si ça va marcher, euh, all -in, euh, ça aide. Mais du coup, bah, ça, tu sais aussi que ça ne marche pas. Donc, il euh, faut être prêt à assumer euh, le côté aussi que ça ne marche pas. Mais, euh, mais voilà, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que maintenant, dans le monde où on vit, en général, tu ne vas pas finir la rue. Tu toujours euh, tes parents ou euh, l'État qui va t'aider à t'en sortir si vraiment. Euh, tu as fait des, des choix all euh, qui n'étaient pas très bons. Donc, euh, tu n'es quand, euh, quand même pas perdu. Et puis, tu as quand même tout ce que tu as fait dans le passé qui compte. Euh, et tu vois tous les projets que toi tu as entrepris mais même si demain tu décides de tout changer tu peux quand même le faire valoir il faut juste apprendre à se vendre mais euh, tu vois ma meuf elle, maintenant elle est, elle, est, elle, est, elle, était elle est développeuse, avant elle était maîtresse des écoles, bah, elle met en avant tout ce qu'elle a appris, le fait de savoir bien parler, bien expliquer euh, c'est des trucs qui sont euh, utiles dans son métier alors qu'à première vue avoir fait un master pour devenir prof ça n'a rien à voir pour être développeur mais pourtant, elle arrive à le valoriser parce que, parce que justement, elle a, ce, elle a appris à le faire. Quoi.
0: Ouais, ça, Donc, voilà. Et, et si... pour redonner un exemple aussi sur le, sur le côté all-in, j'ai un, un ami comme ça qui, qui était consultant dans une grosse boîte en finance et euh, ça faisait très longtemps qu'il parlait de se lancer en tant qu'indépendant, euh, ou en tout cas se lancer solo dans le no-code. Euh, et, euh, et du coup, justement, il, il faisait un petit peu ce, ce dont tu parlais, c'est-à-dire qu'il il gardait sa sécurité et sa sécurité, elle était très confortable. C'était grosse voiture de société, un très gros salaire. Mais quand je dis un très gros salaire, ouais. c'est vraiment un très très gros salaire. Donc c'était vraiment une vraie prison dorée. Euh, et, euh, et voilà, il, il essayait de prendre quelques risques en, euh, en se lançant voilà, dans quelques projets no-code et en essayant de se développer un peu là-dedans. Mais finalement, il n'a il a jamais vraiment avancé. Il n'a jamais vraiment euh, sauté le pas jusqu'au jour où il a décidé qu'il voilà, allait euh, poser sa démission. Il a posé sa démission et là il avait plus le choix de, de revenir en arrière. En <rire> primet, il brûle ses bateaux, il, il, il a plus le choix de se bouger que et trouver ses clients pour pour avancer. Et là il a déjà trouvé, ouais, il a déjà trouvé ses premiers clients. Ça a l'air de bien se passer. Il se lance et et voilà donc tu vois je trouve que parfois ça fait aussi du bien quand on voit. En fait je pense que c'est d'abord démarrer avec euh, ce bon équilibre d'insécurité d'insécurité sécurité. Mais si on voit qu'à un moment donné on stagne que ça, ça marche pas pour nous que ça avance pas ben à un moment donné c'est voilà, de prendre la, la, la réalité en face et de dire bon ben merde euh, tant pis je me fais un all-in si c'est vraiment ça qui est important pour moi tant pis je me fais un, un all-in et au pire ça fonctionne, ça fonctionne pas je reviens en, en, en arrière mais euh, au moins j'aurai pas de frustration pas de regret quoi. je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut le voir
1: oui. oui carrément je pense que c'est la, euh, la meilleure façon de le voir euh, ok donc là on a, on a parlé pas mal de Nomadeo enfin ça s'appelait pas Nomadeo à l'époque ça s'appelait comment quand tu le faisais
0: euh, Ça s'appelait euh, Digidam, moi,
1: à l'époque. Digidam, oui. Et du coup, pourquoi ouais. tu as décidé d'arrêter euh, ce projet
0: euh, bah, Parce que j'avais un, euh, un peu fait le tour de la thématique euh, des infopreneurs, mais surtout que j'avais été un peu. Euh, J'étais plus trop aligné avec euh, le monde des infopreneurs, c'est-à-dire euh, les personnes qui, voilà, qui, qui vendent des formations en ligne. Enfin, En fait, ceux qui, euh, qui créent des formations en ligne pour apprendre aux gens euh, à gagner l'argent en vendant des formations en ligne, ça fait un peu, tu vois, le, le, le serpent qui se mord la queue et euh, ouais. je n'y trouvais pas beaucoup de sens et en fait, surtout, que j ai, j ai, moi, j'ai besoin de voir le, le réel impact positif que, que ça apporte et moi, j'ai l'impression que c'était des gens qui faisaient surtout ça pour, pour, pour s'enrichir, simplement. Après, je n'ai rien contre ça, hein. je n'ai rien mmh. les, contre ces gens-là, mais moi, c'est un truc avec lequel je, je, suis, je suis moyennement aligné, je n'ai jamais été passionné par l'argent, enfin, je n'ai jamais été motivé par l'argent. Et je ne le suis toujours pas. Donc, ce n'est pas un domaine dans lequel j'étais aligné où je me disais, oh putain, on va faire, euh, avec ce lancement, on va faire un million, euh, putain, trop bien, euh, max de cash et tout. Enfin, je n'étais pas du tout dans ce délire-là. Euh, alors que moi, je trouvais que dans ce monde des entrepreneurs, c'était quand même pas mal axé euh, thunes et euh, pas forcément l'apport, enfin, la valeur que tu as réellement apporté à ton client. Donc, enfin, euh, voilà, j'avais un peu fait le tour et puis de toute façon, c'était ma première expérience. Je pense que j'avais besoin de, de voir autre chose. Comme je disais, j'avais envie de découvrir aussi le monde des startups qui m'attirait beaucoup parce que là, justement, il y a un côté euh, impact, quoi, tu vois. Il y a, y a, y a ouais. ce côté bah impact. Après, qui les deux, est très deux, euh,
1: les deux ont, des, ont des bons et des mauvais côtés. Tu sais, c'est ce souvent ce que je dis c'est un outil quoi, comme un autre. Il ouais, y a des entrepreneurs qui, qui sont plus en mode je vends des trucs et je m'en fous euh, si les gens le font ou le font pas. Il y en a qui accompagnent plus. Et pareil pour y les startups. Ils y en a qui.
0: Mais moi c'est c'est moi c'est il y en a qui vont changé ma vie donc moi je, je clairement je je leur en veux pas mais je pense que j'avais besoin de voir autre chose et ce monde ce monde là m'avait un peu dégoûté tu vois pour euh, voilà pour plusieurs raisons et, euh, et j'avais besoin de voir ailleurs et, et voilà et, et je suis très content de mon choix parce que je ne me voyais pas oui. rester là dedans tout le temps je, voilà j'étais plus aligné avec ce monde là mais c'est clair que voilà y a, y a, moi je trouve oui oui il y, 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 y en a qui, qui font bien il y en a qui font bien mais en fait
1: le, le point que tu relèves est super cool, c'est que c'est très relatif à nous-mêmes en fait. Il y a un monde qui peut ne plus te plaire et, et te rebuter même, alors que intrinsèquement il peut être bon ou mauvais. Enfin, ça n'a rien à voir avec la. C'est pas euh, c'est pas une vérité générale, c'est ta vérité à toi à ce moment-là de ce que tu vis dedans. Pour toi, ça, ça vaut plus euh, le coup. Donc du coup, tu as envie de changer, mais ça veut pas ça veut pas dire que tout est à jeter là-dedans. C'est juste relatif à toi-même. C'était à jeter à ce moment-là pour toi et pour faire autre chose quoi.
0: Oui, c'est ça, mais j'avais absolument rien contre eux, quoi, tu vois. Et j'ai encore rien contre eux oui. à l'heure actuelle. Euh, et ça m'empêche pas de continuer mais... à acheter des formations en ligne ou des trucs comme ça. C'est juste... Oui, c'est voilà. ça. Moi, j'avais besoin de voir ailleurs et j'avais besoin de... C'est surtout que je, je, ça ne me correspondait pas. Enfin, c'était pas moi, en fait. C'est surtout ça. Euh, ce n'était pas mmh. l'identité que je voulais me créer. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Tu sais de, que, de ça, que ça, fait.
1: Fait, ça fait vachement écho à un truc que je m'interdis de faire c'est euh, de juger un sujet en disant c'est de la merde, euh, par exemple ou c'est bien ou c'est mal parce que mmh. quand tu dis c'est, c'est comme si tu disais c'est une vérité absolue euh, il n'y a pas d'autre vérité euh, c'est que comme ça et du coup c'est un truc, je, je pense que quand dans, tu sais j'ai vraiment la croyance forte que ta façon de parler influe, ta façon de voir le monde du coup je m'interdis de dire ça, parce que ça veut dire que en, en parlant comme ça, tu t'interdis la nuance et du coup, tu crois que ta vérité est la seule qui existe et c'est vraiment malsain de croire ça. Donc, du coup, en général, c'est euh, ce que toi tu viens de faire là c'est de dire, bah, c'est pas pour moi, c'est quelque chose que je n'aime pas moi, tu vois, ou que je trouve pas bien mmh. moi. Mais euh, tu sais, quand tu le relationnes, euh, quand tu le mets en relation avec toi, ben, du coup, c'est beaucoup plus sain. Ça veut dire que c'est ton goût finalement, ce n'est pas à ton goût, mais ça peut être au goût de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vachement bien pour l'ouverture d'esprit, en tout cas, je trouve, <rire> et que je, je m'interdis <rire> de faire du coup de. Euh...
0: Ouais, ah oui, bah, c'est surtout, euh... surtout que je prends, ouais, je prends le recul là-dessus et, euh, et c'est toujours comme ça que j'ai pensé. J enfin, ça tombe, tu vois, euh, ouais. dans, 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 dans 5-10 ans, je vais re 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 redevenir passionné. Comme tu dis, c'est vraiment relatif à soi et puis aussi en fonction de son mood, de sa période, de son ambition, de tellement de facteurs. Et, euh, et, et puis je sais que ça peut quand même aider pas mal de gens. Enfin voilà, bref, euh, c'était ouais. euh, euh, simplement... Et puis après, tu vois que c'est le coup, euh, j'ai bien fait, parce que derrière, mes deux monteurs qui ont repris le truc, ils ont cartonné, et, et je sens typiquement, tu vois, que eux, ça leur correspond beaucoup plus que moi. Je me dis, moi, je me vois pas être à leur place, là, à l'heure actuelle. me suis, je me suis dit, tiens, et un moment, je me suis dit, allez, imagine, j'avais continué, et là, j'aurais, euh, hein, ouais. un an après, j'aurais un business à septembre, 80k par mois, bah, ça passe bien, quoi, surtout que c'est du montage, la vidéo, j'aime bien ça, etc., mais en fait, je me suis dit, mais est-ce que j'aurais est pu faire ce qu'ils ont fait Ben bah, non, non, parce que... Ouais. C'était pas aligné avec qui j'étais, ils ont dû. Ils, vo ils voyagent, mais non-stop. Euh, je suis en contact avec, encore, euh, avec les fondateurs, ils, ils voyagent non-stop, ils sont tout le temps en avion. Dans les... Et moi, je sais que c'est impossible pour moi, c'est juste infaisable. Donc, donc voilà, ils, ils, étaient, ils correspondaient bien mieux au, au taf que moi, et donc c'est tant mieux. C'est euh... ouais. si ça que je m'efforce à faire, c'est ces... de suivre ces ressentis. Ouais, c'est ça. Je m'efforce à essayer de suivre ce que je ressens. Et, euh, et, et prendre mon, voilà, le courage entre guillemets de, de me faire confiance et de me dire si je ressens ça c'est qu'il qu faut que je le fasse parce que c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif parce que j'ai un business qui fonctionne qui commence à vraiment bien grandir et honnêtement ce business ça, ça, ça se voyait que j'avais un boulevard devant moi quoi, parce qu'il n'y avait ouais. personne et les seuls concurrents c'est des, des petits freelances par-ci par-là ou des gars qui font ça en black mais il n'y avait pas de réelle structure qui faisait ça de manière vraiment pro donc j'avais un boulevard, un boulevard donc tu vois un un coach. Oh ben même maintenant, coach business, quand tu as dit ça, je jamais me dit oh oh c'est une bête d'idée. Ouais, voilà. Mais jamais un coach business, il m'aurait dit ouais, quitte le bazar et va faire, euh, va faire un autre bal oui. avec des, des startups alors que tu t'y connais pas. Ben non, il t'aurait dit mais ben non, tu as un business en main, il faut que tu, faut que tu le pousses. Ben, c'est ça, j'essaie de m'efforcer à, 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 voilà, à, à comprendre ce que je ressens voilà, et, et de me faire confiance. Quoi, et de me dire bon, ben, si je ressens ça, c'est que. que ce, ce, voilà, et j'essaie toujours aussi de d'être aligné avec qui je veux être, mon, mon why si tu veux, même si je le trouve un petit peu maintenant, oui. euh, c'est un peu, c'est devenu un peu bushit mon why machin, mais en tout cas il faut que je, voilà, il faut que je me sente aligné avec euh, ce que ce, ce que je veux faire et là où je veux aller et l'impact que, que de mes actions quoi, Que si tu veux,
1: que, que tu veux actionner, ouais, je comprends. Voilà. Ça, ça vient de... Ce que tu viens de dire, là, ça relate vraiment un truc chez moi qui s'est passé l'an dernier, l'été dernier. Jusqu'à l'été dernier, j'étais studio d'une boîte où j'étais cofondateur. J'avais 10% des parts de la boîte. La boîte, c'est Enfin Avec le, le projet, c'était NAS, un, un SaaS qu'on a créé, que j'ai inventé avec les cofondateurs de Zéro. Tu vois On a créé quelque chose. et J'étais super fier de ce projet, super content. On l'a open sourcé, ça suivait vraiment... Toutes les meilleures pratiques, les meilleures idéologies que j'avais envie de mettre dans ce projet, on commençait à avoir vraiment de l'attraction, des gens super, super chauds d'utiliser le produit. Et en fait, ben moi, je me sentais plus être à ma place. Tu vois. Et du coup, ça a été une conversation super nulle avec ma cofondateur. C'est je surkiffe, vous, avec vous. Je vous surkiffe. On a fait le produit que je rêvais de faire. Mais en fait, je me sens plus à ma place parce que j'ai plus envie. Euh, tu vois, à force d'avoir rencontré des gens comme toi dans le podcast et plein de, de gens en, in, en indie, en fait, ça fait très longtemps que je veux être seul euh, à run mon business. Et depuis très longtemps, en fait, je me chie dessus parce que j'ai peur de faire ça tout seul, j'ai peur de ne pas avoir les compétences, etc. Et je suis arrivé au point de, euh, cramé mes, il fallait que je crame mes bateaux et que je teste de le faire vraiment seul et euh, de focus dessus. Et, euh, et du coup, voilà, ben, j'ai dit à mes cofondateurs, je veux faire ça, je veux tenter de faire mes projets tout seul. Maintenant, je vous, je vous adore. J'ai êtes les meilleurs cofondateurs que j'ai jamais eu, la meilleure boîte que j'ai jamais eue. Mais j'ai besoin de partir. Tu vois. Donc c'était un peu une conversation nulle. Mais ils ont compris. Ils m'ont dit OK, comment on fait Et euh, on est arrivé à trouver quelqu'un avec qui je bossais déjà qui m'a pu me remplacer. Euh, du coup, j'ai revendu mes parts, etc. Et, et maintenant, ils sont en train d'exploser. Là, je pense que là, ça va. L'année 2022 pour eux, ça va être un truc de ouf. Et je me suis dit un peu comme toi, putain, t'imagines, t'aurais resté là. Mais en fait, mmh. non, c'était pas ma place, tu vois, j'aurais pas été heureux. Et du coup, c'est juste un, un bail d'égo, ça, de se dire ça. Ouais, c'est parce que tout le monde se dit. Et c'est surtout parce qu'on va te le dire à un moment donné, mais c'était ta boîte, ça, à un moment, mais putain, t'aurais pu faire un <rire> truc énorme. Ouais, mais en fait, c'est pas ça que j'ai <rire> Ouais,
0: mais ça demande du courage, ça. hein, de faire ça. C'est pas évident, surtout quand ah ouais, es tout tu seul à devoir prendre la décision, quoi. Personne n'est là pour t'aider. Ouais, il euh, faut avoir du courage.
1: ouais. Et, et, et pour, pour l'anecdote la, je me suis tellement chié dessus euh, de partir que derrière il y a quelqu'un qui m'a reproposé d'être cofondateur dans une boîte et j'ai redit oui parce que j ai, j ai, <rire> <t'sais>, <rire> je me suis lancé et puis je me suis dit ah, ah, ah. et ah, du coup j'ai eu pas, ça et en fait. je me suis dit <rire> ouais ah peut-être pas et puis c'était avec une boîte ultra stylée c'était Time c'est euh, Maxime Barbier l'ancien mec qui a créé Minute Buzz donc un entrepreneur euh, de ouf qui a fait un méga, un méga gros projet qui a revendu à TF1, pas, ça s'est super bien passé mais euh, c'est quand même une super belle boîte qu'il avait fait et du coup là il allait lever des fonds super rapidement, enfin il est ultra connu et il y avait plein plein d'opportunités donc j'ai commencé à bosser avec eux et pareil en fait au bout de, au moment où on allait signer pour s'associer je dis « sorry les gars, <rire> sorry, il faut vraiment que j'aille faire mon truc là. là, je confirme, ça fait deux fois que j'ai <rire> la sensation, je peux pas, pas l'éviter
0: ». Mais ouais, tu peux pas l'éviter bah hein, voilà. c'est vraiment ça. C'est que je pense que ça te, ouais. ça te quitte pas, quoi. Donc autant, autant prendre euh, le problème à bras le corps dès le départ et, et assumer que de te dire oh, ⁇ ça va passer ⁇ ou ⁇ Ouais, bah, c'est peut-être juste une zine ⁇ ou ⁇ Non, il faut, faut y aller parce que ça part pas, quoi. ⁇ Tu
1: sais, à quoi je le, je le, je le mettrais en perspective, c'est avec une relation amoureuse. Tu vois, quand tu commences à sortir avec quelqu'un et tu arrives au moment où il te dit ⁇ Je t'aime ⁇ et tu, tu le reçois, et toi, c'est pas du tout le cas, tu sais et, et, et ben là, tu sais que tu es obligé d'avoir une conversation nulle ou euh, c'est pas, ouais. euh, pas arrivé encore chez moi et puis peut-être que du coup, <rire> ça peut-être pas arriver <rire> jamais. Euh, et du coup, ouais, c'est vraiment euh, dans l'entrepreneuriat, c'est ce que j'ai ressenti. C'est genre, ben non, il n'y a pas de... Je vous kiffe, hein. vous êtes trop cool, mais il n'y a pas de... Y a pas... Voilà, je suis amoureux d'autre <rire> chose, je suis amoureux d'une autre idée. <rire> c'est ça. Ok. Eh bien, très très cool cet aparté aussi, je pense que ça. ça va aider plein de gens à comprendre ce truc-là. À... Est... Je pense qu'on est nombreux à le vivre et nombreux à vivre avec ce mal de. T'as quand même peur, as... Enfin, c'est pas simple, c'est vraiment pas simple quand t'es tout seul avec toi-même et que t'as. Enfin voilà quoi, t'entreprends, t'es tout seul, tu prends des choix super compliqués, tu fais ce que la plupart des gens ne font pas, parce que la plupart des gens sont quand même employés avec un modèle assez connu. Assez...
0: Mmh.
1: Donc il euh, y a beaucoup d'inconnus. Donc, c'est pas simple, c'est pas simple, il faut en parler, il faut euh, comprendre ce truc-là. Donc, euh, merci pour, euh, pour en avoir parlé de ça. Et du coup, une fois que tu as quitté ce projet-là, tu avais déjà une idée en tête ou tu es parti un petit peu à l'aventure et on verra
0: euh, C'est une bonne question euh, parce que je me souviens moyennement de la transition. Enfin, euh, non, quoi que si, euh, je me souviens que c'était une période où j'avais découvert un coworking. Enfin, je je m'étais okay. implanté dans un coworking euh, près de chez moi pour continuer à faire mes montages et, machin. et du coup j'avais découvert bah, du coup, grâce à ça un petit peu ce monde des start parce qu'il y avait des start-up qui, voilà, qui, qui, qui étaient hébergés dans, dans, dans le truc, euh, je commencé à me faire des amis, un réseau là-dedans et j'ai commencé à aider justement des start-up, euh, voilà, ju juste comme ça quoi. Euh, j'ai commencé un peu à un peu les aider niveau marketing, même niveau vidéo, etc. Et puis finalement, j'ai bien sympathisé avec notamment deux fondateurs de deux boîtes différentes, qui sont maintenant devenus, qui sont vraiment des amis, et je les ai aidés sur leur startup, le machin, et c'est ça qui m'a un peu fait tomber amoureux du monde des startups, et puis à un moment donné, plus je, plus je continuais à bosser sur, sur, sur ma boîte, de, de, enfin mon agence de montage et de tournage, plus je me disais que j'avais envie d'arrêter. Euh, donc, ouais. euh, donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, je, 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 je stoppe tout. Euh, et j'ai euh, commencé avec comme ça une start-up qui vendait des chargeurs solaires à l'époque. Enfin, euh, qui le font toujours, hein, mais ça, ils avaient créé le plus petit chargeur solaire au monde, ça s'appelle Sunslice. Euh, C'était surtout okay. du e-commerce, hein, principalement. Et je les aidais à, à commercialiser leur, leur chargeur solaire. Et dès le départ, euh, ça, ça a plutôt bien fonctionné. Donc, j'ai commencé à a pas mal me, me, me focus sur de la publicité Facebook, sur l'advertising, euh, à devenir assez bon là-dedans. Et puis, euh, puis ça a plutôt bien fonctionné. Moi, j'ai été payé à la com, donc évidemment, j'avais aussi un intérêt à ce que ça fonctionne. Enfin, j'avais un FI plus une com, euh, donc j'avais intérêt à ce que ça fonctionne. Euh, et ça, ça, fonctionnait, ça fonctionnait assez bien. Et puis j'ai fait ça avec d'autres projets euh, où j'ai aussi euh, voilà, mis en place des des, des strates marketing tout ce que tu veux et j'étais euh, rémunéré sur la sur la com parce que voilà moi je, je partais du principe okay. que que voilà j'ai confiance en ce que je peux vous apporter et que j'ai tellement confiance que voilà je suis prêt à me rémunérer sur ce que je vous rapporte quoi et donc évidemment ça, ça ça fonctionnait assez bien en termes de prospection maintenant il faut il faut se faire confiance et puis il faut il faut aussi se rendre compte que c'est assez stressant comme euh, comme modèle économique parce qu'évidemment euh, bah, tu es hyper dépendant de ce que vont faire les fondateurs. Euh, S'ils font de la merde, euh, bah, toi, ça t'impacte quand même, ça, imparte, ça impacte ta rémunération. Et tu es, bah, es, es, euh, voilà, es finalement un petit peu comme co-fondateur, mais de plein de, petites boîtes, enfin, de plein de boîtes différentes. Donc, ça, ça a un côté un peu stressant parce que, as que bah, tu as l'impression que tu pourrais ne jamais t'arrêter de bosser parce qu'au final, il y a toujours des trucs à faire dans tous les sens. Et que si ça ouais. va pas, bah, on te tombe sur le dos parce que bah, c'est à cause de toi que ça ça fonctionne pas. Et, euh, et si ça fonctionne, ben bah, ouais, bah, je veux dire ben bah, t'inquiète pas, t'es payé pour, donc, euh, donc euh, tant mieux, tu vois. Donc oui. ça a un côté un peu stressant. Euh, mais pas de euh, mais grosses récompenses, juste
1: des grosses responsabilités, quoi.
0: Voilà. Ben bah, c'est ça. Et et je sais pas, j'avais un côté. Euh... J'ai bien kiffé. J'ai fait ça pendant deux deux ans, je crois. Et euh... Et après, en parallèle de ça, j'ai aussi fait pas mal de coaching dans les incubateurs parce que du coup, comme ils voyaient que je bossais avec des startups, etc., ils se sont dit bah, « ça a l'air cool ce que tu fais, ça ne te chaufferait pas de venir faire quelques formations, des workshops. » Et puis, voilà, en parallèle, des coachings aussi. Et donc ça, j'ai vraiment bien kiffé parce que j'aime vraiment bien ce côté « Mais t'apportes apportes ta valeur » tu donnes tout ce que tu as pendant 4 heures de formation et puis ensuite euh, ils font leur bail. Quoi. Et, et surtout que ça a un côté je trouve plus sain dans le sens où ils, tu internalises les compétences euh, les, les des compétences importantes, tu internalises directement dans la boîte au lieu de que eux les externalisent et qu'au final ils deviennent dépendants d'un prestataire. Parce que moi je bossais comme ça beaucoup avec des boîtes, avec des boîtes qui me disaient mmh. « moi je ne veux pas toucher au marketing, ça ne m'intéresse pas, euh, voilà, fais-le pour nous ben, ». Je le faisais à leur place. Mais si moi, du jour au lendemain, je me barre ou que je, sais pas, je fais de la merde, bah, ils sont un peu dépendants. Leur business repose, entre guillemets, un petit peu sur, euh, sur moi. Et, et moi, je trouvais que ce n'était pas sain pour leur boîte. Bah, moi, ça me mettait de la pression. Mais même pour eux, je trouve que c pas sain. Donc, je suis plutôt passé dans un, dans un modèle où je préférais former les gens en interne et qu'ils le fassent eux-mêmes. Moi, ça me met moins, res, moins de responsabilité parce que, voilà, je vous ai formé. Je peux encore vous aider vous suivre s'il faut, mais c'est vous qui le faites. Quoi. Voilà. Et oui. si vous vous mettez en place ce que je vous ai dit... Euh, euh, mais que voilà, que, que, que vous le faites un que peu mal, pas, que vous ne faites pas problème. exactement comme je vous ai enseigné, mais c'est un peu de votre faute, c'est votre responsabilité. Et puis même s'ils si mettent tout en place que moi j'ai dit et que vraiment ça fonctionne pas, mais tu vois, c'est quand même pas ma responsabilité, c'est leur travail dans le sens où, voilà, c est, c est, je, me sens, je me sentais moins responsable comme ça, ça m'enlevait une pression. Mais toi, tu es
1: payé plus. pour leur enseigner quelque chose, après, euh, s'ils ont choisi la mauvaise personne pour leur enseigner... Euh c'est pas ton problème, tu vois. Enfin, en soi.
0: Ouais, voilà, après, c'est quand même intégrer. la responsabilité de leur apporter oui. la bo voilà, les bons contenus, la bonne valeur pour qu'ils qu y arrivent, j'ai jamais, euh, jamais eu de soucis à ce niveau-là, évidemment. Mais, euh, mais voilà, Et puis oui. j ai, j ai, moi, je suis aussi très attiré par le domaine de l'éducation, euh, ça, voilà, je pourrais aussi en parler pendant longtemps, mais euh, <rire> moi, à la base, comme je t'ai dit, l'université, ça m'a un peu cassé dans, dans, dans mes... Euh, dans mes croyances sur ce que l'enseignement peut t'apporter et je pense qu'il y a beaucoup à refaire, euh, il y a beaucoup à Tu étais parti d'un quel type
1: d'enseignement supérieur du
0: coup Un euh, truc un peu master à... entrepreneuriat ou J'étais en sciences économie donc c'était de l'économie, de la gestion euh, pure et dure. C'est le
1: truc que tu as trouvé le plus proche pour être entrepreneur
0: Ben ouais, ouais, ouais clairement. Donc, euh, tu as bon étudié coup. en Belgique, c'est ça Ouais, en Belgique, ouais. Il
1: n'y a pas des trucs comme HEC en Belgique ou des trucs qui font un peu. Maintenant, il y, y a des masters un peu entrepreneuriaux, tout ça. Bon, tout le monde dit que c'est toujours de la merde, mais au moins, ça, ça au moins le nom. <rire> <rire> non, mais master les, les masters, ça
0: peut encore aller à la limite. Hein. Mais moi, j'ai même pas atteint le master. Ouais. Euh, j'ai arrêté euh, l'UNIF avant d'atteindre le master, de toute manière. J'étais à ma troisième année, enfin, j'ai arrêté pendant ma troisième année. Ah c'est
1: quoi, c'est licence?
0: C'est trois ans. C'est un bachelier. Un bachelier. Voilà, et on fait ça pendant trois ans, et puis ensuite après tes trois ans, tu as deux ans de master en général. Et les masters, c'est généralement un peu plus focus sur une thématique. Enfin, c'est un peu plus voilà, c'est un peu plus pratique, un peu plus focus. Donc c'est ça. il paraît un peu plus intéressant. Mais bon, même des échos que j'ai eus, voilà, c'est pas non plus. Donc incroyable. Quoi. Enfin bref, et donc du coup, okay. le monde de la formation et le fait de former bah, m'intéresse beaucoup parce que j'essaye de, de vraiment y apporter, voilà, euh, d'y apporter quelque chose de pédagogique aussi, pas juste du contenu, mais de la, voilà, la, la, la pédagogie est ultra importante. Euh, et donc, euh, donc j'aimais beaucoup plus ce modèle-là, coaching, formation, donc je me suis dirigé vers ça, euh, et c'est ce que je fais toujours aujourd'hui. J'ai toujours encore beaucoup de, de coaching, de formation. Bah, j'essaye de diminuer de plus en plus le coaching au profit de la formation, euh, okay. parce que ça me demande moins de temps évidemment, mais, euh, mais j'aime toujours autant les deux et, et là je trouve que Parce que la formation, tu fais de la,
1: la formation euh, vidéo, euh, pas, pas forcément en présentiel quoi, c'est ça
0: euh, Ouais, c'est de vidéo et présentiel, donc quand je peux être en présentiel, je le fais, moi ça ne me dérange pas parce que j'aime bien. Enfin, bien ça aussi, pour être directement en contact des gens et ouais. pour être à côté d'eux, mais, euh, mais voilà, quand ce n'est pas possible, je le fais à distance, en vidéo quoi. Ok, donc,
1: euh... donc ça c'est actuellement ton, ton, ton business principal
0: euh, bah, Aujourd'hui bah, mon business principal c'est surtout le no-code évidemment, euh, donc c'est une prestation en no-code, okay. euh, je fais aussi des formations en no-code maintenant euh, de plus en plus euh, et puis mon coaching, ouais. le coaching que je donne dans des incubateurs, donc ça c'est euh, ouais, du... toute l'année, hein, tout le temps. Euh, et ça c'est assez simple aussi parce que simplement bah, on s'arrange, on prend des meetings ensemble et, et voilà, c'est des séances de coaching quand je suis dispo. Donc c'est ça aussi qui est chouette, c'est que bah, si je ne suis pas dispo deux semaines parce que je me barre, je me barre en vacances, voilà, je, je, je me préviens et, et je, ils prennent rendez-vous quand je reviens. Ou, voilà. Donc ça il n'y a, y a ouais. pas de stress à ce niveau-là. Et, et donc ouais, mais sinon mon business principal c'est surtout les, les prestations, nos codes, euh, la formation et le coaching. Comment, comment tu t'es lancé sur le no-code euh, bah, Comment je me suis lancé J'ai commencé en. Bah déjà, je m'y suis intéressé en, en me formant, en faisant des, 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 des tickets moi-même, euh, des, 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 des solutions que je développais moi-même pour moi. Et puis ensuite, bah, j'ai commencé à en parler autour de moi j'ai eu mes premiers clients euh, via mon réseau. Et, euh, et j'ai trouvé ça ultra intéressant. Et, euh, et, et, euh, et finalement, aujourd'hui, je trouve ça. Euh, en fait, j'adore le côté. Euh, J'optimise des business qui fonctionnent déjà plutôt que de devoir euh, aider des business à réussir. Parce que finalement, avant, j'ai l'impression que c'était surtout ça que je faisais c'est que bah, les business, ils, me venaient me ils venaient me voir parce que concrètement, commercialement, c'était un peu la merde et euh, ils avaient du mal à atteindre leurs chiffres, etc. Donc, je les aidais ouais. à. Voilà, à réussir au final. Alors que là, bah, c'est plutôt des business qui réussissent, mais qui réussissent limite trop, et qui sont un peu victimes de leur succès, et qui du coup ont besoin d'optimiser bah, leur gestion interne, d'automatiser des process, de gagner du temps sur des, sur des, tu vois, sur des process, sur des trucs. Donc, euh, euh, donc moi, je okay. trouve ça... Ouais, c'est parfait, ça tu, tu réponds à ma
1: question. C'est quoi le projet type que tu as en général Donc c'est plutôt des projets d'automatisation des process internes Ouais. Donc, euh, parce que souvent on parle du no code, mais euh, les, beaucoup de gens, euh, je me rends compte, ont du mal à se réaliser qu'est-ce que tu fais. Il y a des gens qui s'imaginent qu'en fait tu fais des, des genres de WordPress, mais avec Bubble ou il euh, y, y a plein de types de projets différents. Donc du coup, toi, tu es plutôt sur l'automatisation de process de boîtes qui marchent et qui veulent euh, économiser du temps euh, sur des trucs euh, qui prennent mille ans, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Exactement. Et ben après, je fais ça pour ça, c'est plutôt pour mes clients. Après, pour tout ce qui est ouais. formation et coaching. Bah là, je vais plutôt être sur des, des entrepreneurs qui se lancent. Et donc là, c'est plutôt le développement de MVP à ce moment-là. Okay. ça, je suis beaucoup aussi. C'est développer son MVP en no-code. Et
1: euh, tu, tu peux nous donner un exemple de, de truc que tu peux automatiser grâce au no-code ou que tu as automatisé dernièrement pour que les gens se rendent compte de la puissance de, <rire> du no-code
0: euh, bah, Écoute, ici, dernièrement, j'ai fait un chouette truc avec un, une entreprise. Euh, un truc que j'ai trouvé assez sympa c'est qu'on a créé une application sur Glide euh, pour automatiser toute leur gestion interne euh, enfin, en fait c'est une entreprise dans la construction euh, et, et le, le fondateur avait même plusieurs boîtes dans la construction qui, qui travaillaient un petit peu ensemble enfin c'est un peu compliqué ouais. c'est un gros bazar et euh, ils géraient tout avec 40 000 Excel dans tous les sens et on a tout regroupé en une seule application Glide euh, et avec connecté avec du Zapier euh, connecté avec euh, du Jotform des machins mais euh, la, le principal est fait sur Glide euh, et aujourd'hui ben voilà, il, il peut euh, il peut encoder ses données directement dans Glide et il a ses, 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 ses données visibles directement dans l'application Glide enfin euh, tout est tout est intégré dans Glide et, euh, et, et ça lui fait gagner énormément de temps et donc aujourd'hui il a, il, a, il doit accéder une seule fin seulement à une seule application plutôt que de devoir accéder à, euh, à plein d'Excel ouais. il y a plein de drives, est aussi, aussi, volantes, plein de ouais. dossiers dans tous les sens et, euh, et ça, ça simplifie surtout qu'ils sont très mobiles tu vois, dans, dans ce domaine-là ils sont tout le temps ils doivent aller sur chantier machin, ils bougent beaucoup et donc ils, ils utilisent beaucoup leur téléphone et donc ils avaient aussi besoin d'avoir un truc euh, hyper euh, euh, tu vois, mobile friendly un truc hyper facile à utiliser intuitif et donc euh, Glide a répondu très 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 rapidement à ça et, et... C'était la première fois que je développais comme ça un, plus, un gros projet sur Glide et j'ai trouvé cet outil euh, fantastique. J'ai adoré euh, bosser avec Glide parce que ouais, je le trouve euh, simple d'utilisation, intuitif, à la, à la fois simple mais complet. Parce que quand on va aller loin, on peut quand même aller ouais. assez loin. Donc euh, finalement, euh, j'ai ouais, vraiment bien aimé. Euh... Et après, j'ai refait une formation d'ailleurs sur Glide mais pour, les, pour développer des MVP maintenant, pour développer son application, son application mobile ou web avec Glide. Et pareil ça, Tu, tu manqueras tous les liens de, 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 des, des,
1: des, des formations, de tout, ce que tu, de tout ce que tu as en off, comme ça on les mettra ouais. dans la description du podcast pour les gens qui sont intéressés. Ouais ça va, je fais ça. <rire> <rire> yes. Ok. Du coup, euh, très bon exemple je pense, l'automatisation le, le, des process d'une boîte euh, pas du tout euh, digitale à la base euh, et qui a besoin un peu de qui a besoin un peu de simplifier euh, son, ses process de, 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 ouais, de gestion, souvent, c'est la gestion. Comment ils, sont, comment ils te trouvent, ces gens-là Qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à toi
0: Là, pour le coup, pour l'instant, c'est beaucoup de, beaucoup de réseaux. Euh, vu que je suis présent dans trois incubateurs ici en Belgique, et une no-code, c'est pas encore très répandu, euh, bah, tu vois, ça, ça va vite. quoi. S'il y a un besoin là-dedans, euh, enfin, on pense à moi directement. Donc, okay. le réseau, c'est assez, assez efficace. Puis après, euh, euh, c'est du LinkedIn aussi. Moi, ce n'est pas compliqué. Hein. Ma clientèle, je la trouve euh, dans mon réseau ou via LinkedIn maintenant. Donc, euh,
1: oui, oui ouais. tu es assez visible sur LinkedIn en plus, donc ça aide bien. Et est-ce que tu peux nous donner un, un ordre de, de prix de combien ça coûte un projet comme ça Un ordre de grandeur, peut-être
0: euh, bah, Ce genre de projet-là, ça coûte euh, entre 15 et 30 000. 15 okay. 20 000. Ici, Donc, on, euh, ici moins pour cher le coup, que on, on de
1: développer en, en code, mais euh, toujours quand même un, un bon prix pour.
0: Bah ici, c'était quand, quand même un très très gros. Euh, projet. Projet. Hein. C'est un très gros projet ouais. et je dis je dis 15 20 000 parce que c'est un projet qui n'est pas encore totalement terminé dans le sens où il euh, bah, va, va quand ouais, même encore y chose. avoir des des optimisations à faire et euh, des... enfin, ce n'est pas un client avec qui c'est terminé, tu vois. il y a encore beaucoup de choses à faire sur d'autres parties, donc je pense que sur, sur le long terme c'est des projets à, à 15-20 000 tu vois, okay. euh... donc, ça, après okay. voilà, il y a des plus petits projets où on n'arrive pas à ce genre de montant là, c'est parce que là c'est une très grosse boîte, enfin, c'est un très gros bazar, donc, euh, donc voilà,
1: <rire> oui, oui je comprends, je comprends, ok. Très bien. Euh, ben merci pour ces, ces petites indications. Je pense que ça va aider aussi euh, tous les gens. Euh, on a pas mal de gens qui ils font du non-code, qui écoutent le podcast. Donc, euh, Source, sympa d'avoir des infos là-dessus pour eux. Et même pour ouais, les gens qui viennent de se lancer aussi. Hein. Euh, ben, je vais envoyer ouais. ce podcast à ma maman, d'ailleurs, <rire> qui, est vrai, qui est part vrai. de... <rire> Elle part de, du, des impôts, elle travaille aux impôts, elle en aura le cul <rire> au bout de 20 ans <rire> là-bas euh, pour euh, se lancer dans le no-code. Euh, elle va essayer de faire la formation d'Alegria, que tu dois connaître sûrement. Mmh, oui, je vois. Et, et, euh, et après, voilà, elle aimerait bien se lancer, donc j'aimerais ce podcast un peu pour qu'elle comprenne un peu dans quoi elle se lance, comment ça fonctionne, etc. Et je
0: pense en fait, que quand euh, tu te lances dans le no-code, aujourd'hui... Euh, ce qu'il faut, c'est arriver à te focus sur, euh, sur une stack précise et pas vouloir tout faire. Parce qu'au finalement, finalement, le no-code, c'est très large. Hein. Tu vois, tu as du bubble, ben as du oui. webflow, tu as de l'automatisation plutôt avec du RTBL, euh, Zapier, Integromat, tous ces bazars là Tu as plutôt les bases de données. Enfin, tu as, as tellement de, de focus différents que tu peux avoir dans le no-code. Je pense que si tu veux percer assez vite ou si tu veux te démarquer assez vite dans, 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 dans l'océan du no-code, c'est de te focus sur un seul outil, limite, un seul outil. Tu vois, si, si tu parles de Webflow, mais tu fais que du Webflow et deviens vraiment expert Webflow. Est-ce si que tu veux faire du Bubble ouais. Tu fais que du Bubble. Tu deviens expert Bubble. Et voilà. Bah, après, tu as des outils qui doivent, bah, par définition, se compléter. Tu vois, tu as, as des outils, si tu fais du RTBudge, généralement, tu fais aussi du Zapier, parce que ça, ça fonctionne beaucoup ensemble. Euh, ouais. mais, mais voilà, tu te focus sur, tu vois, une problématique, un pain que tu vas pouvoir résoudre auprès de ton... De ton, de ton personnage, de ton enfin, oui. tout faire. Quoi. Et voir aussi les outils avec lesquels tu préfères travailler, parce que c'est ça aussi, hein. c'est avoir du kiff dans, dans le développement, et, et, et tester un peu les outils, et voir euh, qu'est-ce qui te correspond le plus en termes de, de tools, et, euh, et, et te focus sur ceux qui, avec lesquels tu prends le plus de plaisir, et avec lesquels tu pourrais vraiment apporter de la valeur à ton à Oui, c'est ça. C'est toujours le,
1: le principe de nicher, en fait. Plus tu vas nicher, ouais, plus tu vas avoir une offre pertinente. Et plus les gens, quand ils vont chercher par exemple développeur no-code webflow, il bah, y a des chances qu'ils tombent sur toi. Alors que si tu tapes juste no-code, il y aura des millions de gens, enfin tous les gens qui ont mis no-code dans leur description. Donc plus tu... Plus tu, tu vois, imaginons on cherche développeur no-code bubble belgique, il bah, y, y a beaucoup de chances qu'on tombe sur toi parce que bah, tu es belge, parce que tu fais du bubble, parce que tu fais du no-code. Enfin bref, plus tu spécifies et plus tu vas avoir de chances de, que des gens tombent exactement sur toi, que tu sois la première réponse. Et être la première réponse, en général, c'est très très bon <rire> pour ton business. Ouais, exactement.
0: Ouais, et puis en termes de communication, es plus impactant, tu vois. Ouais. Euh, si le gars, il a besoin d'un développeur bubble, et que toi, dans ton, bah, dans ton accroche, tu utilises le, le, le terme bubble, et tu dis que tu es développeur bubble pour les clients, enfin, pour les PME, et que le gars, c'est une PME qui recherche un développeur bubble, bah t'inquiète pas qu'il va, il va faire un appel à toi plutôt qu'au au gars qui va dire qu'il est expert no-code, entre guillemets, qui, qui fait du Rtable, Zapier, Integromat, Bubble, Webflow, machin. Tu préfères bosser avec le gars qui, bah, qui oui. est expert sur un outil plutôt que le gars qui fait tout, quoi. Donc,
1: et, euh... et je pense qu'un super exemple qu'il qu faut rappeler aux gens, parce que souvent, on se dit, ouais, mais je vais pas avoir assez de clients, machin. Réfléchis au restaurant. Quand tu vois une carte d'un restaurant où il y a 500 000 plats sur la carte, je connais aucun de mes potes qui me dit ⁇ Ah oh là, on va bien manger <rire> ⁇ Personne pense ça. Tout le monde se dit oh ⁇ là là, Ils ont que des trucs congelés parce que c'est impossible à faire ⁇ Et ouais, oui, effectivement, ouais. c'est la réalité. C'est que plus tu fais tout à la fois, moins tu le fais bien. Et donc, du coup, quand tu arrives bien. dans un resto où à la carte, il y a trois plats, tu sais que les trois plats, ils vont être trop bons. Parce que ben, le mec, il en a que trois, tu vois, donc il va les faire du mieux possible. Et quand tu vends tes services, ouais. c'est pareil. Si tu es vraiment très précis sur ce que tu vends, ben, les gens vont savoir que forcément, tu mets beaucoup plus de qualité qu'un mec qui est très généraliste. Donc n'ayez pas peur d'être très spécialiste.
0: C'est pour ça que les agences bien. 360, aujourd'hui, ça ne marche plus. Si tu me dis ah, ben que oui. bah, tu veux te lancer et faire une agence 360, c'est clairement Dans dépassé. Fait, tu vois. <rire> <rire> et surtout ben pas
1: après, si ouais, même pas, dire, même les grosses agences où il y a 600 000 employés, en fait, ils se mettent aussi à se spécialiser parce qu'ils se rendent compte de... que c'est toujours bien d'être reconnu pour une niche spéciale. Et après, tu peux faire des, ouais, tu peux faire des, des autres boîtes tu vois, qui t'appartiennent aussi, mais qui sont spécialisées, avec un branding spécialisé. Et il vaut mieux euh, 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 évoluer par capillarité. Donc, imaginons que tu fais du no-code bubble. Et par capillarité, tu as nos codes Webflow, nos codes Airtable, enfin tous les autres outils. Euh, ben, il vaut mieux après spécialiser, avoir des profils différents, des blendings différents, euh, que euh, tout mélanger dans la même page parce que tu t'es mis à faire les deux au bout d'un moment. Ça, ça, ça va juste moins bien te référencer que si tu fais deux trucs spécifiques. Ou euh, c'est Par exemple, si tu t'associes à un moment donné où tu prends un freelance avec toi, ben, tu dis toi tu seras plus spécialisé sur celui-là, euh, moi sur celui-là. Même si on fait les deux, à l'intérieur on s'en fout on va vendre que notre côté à nous, d'un côté, et enfin chacun de notre côté une, une approche un petit peu différente, comme ça, les gens vont dire, ah ben je préfère lui à lui parce qu'il fait plus de, de, de nos codes, alors que derrière c'est la, ben, la même boîte, mais juste mmh. la, le fait d'être spécialiste sur une techno, ça va donner une préférence aux gens. Quoi. Et ouais, il vaut clairement. mieux que ça soit toi ouais, ça, ouais. ou quelqu'un de ta boîte que le, le voisin en face, <rire> parce qu'il aura mis.
0: Ouais, c'est ça donc c'est surtout voilà un message pour tous ceux qui veulent se lancer, tu vois, c'est se nicher quoi, absolument, se faire un gros focus dès le départ et
1: c'est ce que les je trouve que les, infop... que les infopreneurs démarré, sont, hein. sont super bien. Les infopreneurs à chaque ouais. fois ils prennent un sujet ultra précis et euh... ouais. Et en fait, euh, tu peux faire vraiment beaucoup d'argent avec ça. Euh c'est en découvrant moi les business d'infopreneurs que je me suis dit mais putain mais les startups des fois elles sont cons ils disent je veux révolutionner le monde eh bien, déjà choisi un sujet <rire> comme ça les gens comprendront ce que tu veux faire avant de tout changer et euh, ça c'est un des trucs euh, vraiment que j'ai appris des infopreneurs et qui est trop cool c'est qu'ils le font moi, terriblement bien quoi mais qui font une landing limite par euh, pricing <rire> des fois trop ouais, mais, mais ça aide des coups ça aide Ok. Euh, Bernard, on a fait pas mal de sujets. Euh, on a parlé de la formation en entreprise, du coaching un petit peu. Comment ça t'est venu de, faire le, de, de bosser en incubateur Comment tu te retrouvais à bosser avec des incubateurs
0: euh, bah parce que bon Déjà, on, on me l'a proposé euh, vu que j'étais dans cet écosystème-là. Et puis aussi parce okay. que je trouvais que, que le monde des incubateurs euh, était un peu, est un peu... Non, je ne vais pas dire ça, mais un peu euh, pas t'as le droit de les avoir trouvés peu...
1: vieilli, vieillissants moi aussi je l'ai trouvé comme ça il y a des gens plein non, mais... de gens qui l'ont trouvé aussi comme ça c'est ouais, normal c'est enfin, si une grosse institution tu si, si as euh, du mal si, à évoluer si
0: écoutent le podcast là,
1: bah, non parce que t'as pas juste dit c'est de la merde et ça sera de la merde infiniment t'as as dit c'est pas comme ça que, pour moi, ça devrait être. Ça devrait être plus jeune, plus avancé, des meilleurs trucs. Et du coup, t'es venu et t'as proposé tes services, tu vois. Ou on t'a proposé... As ouais, T'aurais voilà, pu ouais. refuser et dire, non, vous êtes de la merde, vous resterez de la merde toute votre vie. Non, c'est pas ce que t'as dit, tu vois. Donc, euh, je pense que c'est OK. S'ils viennent te chercher, c'est qu'ils savent qu'ils ont besoin d'évoluer. C'est comme les grosses boîtes quand ils viennent chercher des petits entrepreneurs et qu'elles font du... De l'embedding entrepreneur, tu sais qu'elles prennent des entrepreneurs et qu'elles leur disent « ben voilà, t'as un budget, tu crées un projet de zéro », c'est parce qu'elles savent que eux, leurs process, ils font qu'ils sont plus longs, parce qu'ils mm -hmm. ils, ils ont, ils ont pas autant besoin de risque, enfin, ils peuvent pas mettre du risque tout le temps, quand t'es une grosse boîte, c'est compliqué, quoi. Comme toi, quand t'avances dans ta vie, au bout d'un moment, tu veux moins de risque, donc t'es obligé de, de, de mettre le risque sur juste un tout petit bout, et du coup, c'est logique, pareil pour les incubateurs… Ouais. Ils ne peuvent, peuvent pas se réinventer tous les jours parce qu'ils ont des comptes à rendre, parce qu'il y a plein de choses, les gens ont des attentes et du coup ils, ils évoluent à leur vitesse et c'est normal quoi.
0: Ouais c'est ça, non totalement et c'est pour ça que voilà, je, je trouvais qu'il y avait des choses à faire, il y avait des choses à optimiser euh, là dedans et donc j'étais, chaud, ils participaient et, et, et y amenaient ma patte quoi. C'est tous des gens généralement qui sont très motivés, tu vois, ils en veulent et, euh, et très sympa. Et donc, donc voilà, j'avais envie d'y amener ma pâte et, et j'ai pu, voilà, pu rapidement euh, voir la, la, la valeur ajoutée que j'apportais dans les incubateurs, étant jeune, tu vois, étant, ayant eu pas mal d'expériences très diverses. et Ça, ça m'aide beaucoup le fait d'avoir testé quand même pas mal de choses différentes. Bah, C'est que je, quand j'ai un projet qui vient me voir, il bah, y a toujours une partie de son business que je comprends bien parce que je l'ai déjà mis en application, j'ai déjà expérimenté ce qu'il qu vit ou quoi. Et puis aussi avec les projets que j'ai accompagnés en même en Presta, ça, ça m'aide beaucoup pour, euh, pour comprendre leurs problématiques et donc j'arrive toujours à les aiguiller ou à trouver des solutions. Et, et donc ça, c'est super chouette. Quoi. Donc, euh, et et j'aime vraiment bien le côté relationnel en fait du, du coaching et des incubateurs. C'est un peu comme si c'était une, une grande famille où tu as tous les enfants qui sont là à, à attendre l'aide des, ouais. des, des, des grands frères, si tu veux. Ou, et j'aime vraiment bien ce côté-là euh... ouais, côté et je me suis fait plein d'amis euh, grâce à ça. Tu vois, dans les incubateurs, j'ai rencontré plein de gens et j'ai plein de, 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 de potes aujourd'hui que j'ai rencontrés grâce à ça. Quoi. Donc ça, déjà rien que ça, ça a une valeur immense. Donc, euh... Donc non, trop trop bien. Je suis hyper content d'avoir démarré là-dedans. Il y en a surtout un euh, à Louvain-la-Neuve, c'est en Belgique évidemment, mais dans lequel je suis très présent et puis d'autres... Euh, où je suis plus en tant que coach externe où je fais des interventions ponctuelles et c'est très chouette aussi oui. et, euh, et, et c'est très divers aussi c'est des projets assez différents euh, et, euh, et donc c'est hyper enrichissant aussi pour moi, ça me permet de, de comprendre aussi un peu le marché j'ai vu au fur et à mesure des, des années aussi les, les différents types de projets qui se lançaient et voir l'évolution du marché c'est hyper intéressant quoi. Mm. Donc, euh, ça, ça, ça
1: fait quoi un truc que je dis souvent, c'est qu'il faut se construire un écosystème peu importe ce que tu veux faire, il faut que tu aies un écosystème, il faut que dans un écosystème, il y a besoin de plein de choses, il y a besoin des, des choses que tu ne comprends pas, des choses qui sont contre ton opinion, des choses qui vont dans ton sens, des gens qui vont t'aider à avancer, des gens que t'aident à avancer, enfin tout ça, ça crée ton écosystème, c'est ça qui est sain et qui permet de, de vraiment avancer et grandir, parce que tout seul, tout seul, euh, si tu te mets dans la forêt, ça va être dur d'avancer <rire> tout seul, vraiment. Très peu de très peu de possibilités et beaucoup de choses qui vont te bloquer du coup si tu es vraiment seul et que tu ne te crées pas un écosystème, mmh. que ce soit en ligne ou en physique, tu peux faire les deux. Moi je sais que vu que je bouge beaucoup, que je suis nomade, je me le crée en ligne, mais c'est super important et, et, et ça, ça permet d'avancer de ouf. Quoi. Tout le monde a besoin d'un écosystème en fait.
0: Là, on est des êtres sociaux, hein, on a besoin de ça. C'est
1: mmh. euh, ça. Du coup, si vous avez besoin d'un écosystème en tant qu'Indie Maker, vous pouvez rejoindre la communauté Indie Maker que j'ai créée. C'est sur le site Indie Maker <rire> slash Makers. Petit instant promo, auto promo. On est, bah, il est bien placé, 195 est bon, dans, la, dans la communauté. Donc, bientôt les 200. Euh, voilà. C'est juste. Une un, communauté sur ça, quoi d'ailleurs Sur Discord. Sur Discord, oui. Ouais, que tu pourras rejoindre si tu veux, je t'inviterai. Euh, et euh, c'est très très cool. Ouais, J'ai fait des, petits, des petites automatisations euh, qui nous aident à, par exemple, tous les lundis matin. D'ailleurs, je l'ai pas fait, faut que je le fasse après. Euh, qui poste, une, ça poste une question. Euh, ça a été quoi tes succès de la semaine, tes échecs de la semaine, et qu'est-ce que tu comptes faire cette semaine? Et, euh, et du coup, tu y réponds, tout le monde y répond, tu peux échanger là-dessus, et tu peux aussi euh, utiliser le bot euh, Discord pour que ça le publie sur le site IndieMaker, et ça fait un petit peu un building public, mais c'est un peu privé quand même sur euh, le site IndieMaker. Donc euh, c'est un entre-deux pour les gens qui, ont un peu, euh, euh, qui sont pas encore chauds de trop publier euh, où ils en sont sur leurs projets sur les réseaux sociaux ou quoi. Ça te permet de l'avoir là, et ça fait une vitrine quand même entre tous les IndieMakers. Enfin, c'est plutôt cool. As ton petit profil qui est créé, etc. Tu peux mettre tes petites tâches, tes revenus, projets, enfin bref ah bah trop bien. plein de petites choses non, pour, ceux qui donc... ont,
0: pour ceux qui ont besoin comme ça d'un ouais, boost un peu au quotidien ou d'une communauté sur laquelle s'appuyer parce que c'est vrai que quand tu bosses online tu peux vite te retrouver seul hein. avoir ce sentiment ah bah oui. de solitude surtout quand tu bouges tout le temps j'ai connu un peu ce, ce mode digital nomade ok tu rencontres pas mal de, de monde mais finalement intérieurement tu te sens vite seul quand tu es tout seul chez toi dans ton Airbnb ou dans ton hôtel à devoir bosser sur ton projet c'est cool d'avoir une communauté à laquelle se raccrocher et, et qui te comprennent, et tu vois, des gens qui sont, qui sont un peu comme toi. Enfin, moi, ça m'a tellement aidé. Dans... Ah ben j'ai oui. ai, 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 ai beaucoup changé l'écosystème, des communautés différentes en fonction de ce que je faisais, mais ça a toujours été tellement... ça m'a tellement toujours apporté énormément. Après, moi, j'ai un, un peu une frustration avec les communautés, parce que j'ai un, un côté en moi où euh, je ne sais pas d'où ça vient mais je suis ultra nul euh, en, en relation à distance. Quoi. Enfin, tu vois, je suis vraiment à chier, mais dans le sens où oui. tous mes potes me le disent, tout le monde me le dit, je, je, je suis le pire par message. Je, je, tu vois, je, je réponds très rarement. Quand je suis dans une communauté, je, je suis le mec le plus inactif au monde. Enfin, là, je, je suis très inactif de manière générale <rire> sur les réseaux, euh, par message, tout ce que tu veux. J'ai vraiment du mal avec ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis même posé la question. Tu vois, un moment donné, en mode, quand j'étais dans mon délire un peu... Euh, pouvoir vendre des formations, etc. Ben, je sais qu'il faut aussi arriver à créer une communauté, à tu vois, engager les gens, etc. Ben, je me disais, mais moi, jamais de la vie, je vais réussir à faire ça. Je ne suis même pas capable d'arriver à maintenir une, une bonne communication avec mes potes <rire> proches par message. Comment tu veux que je ouais. fasse avec une communauté voilà, J'ai ce côté, je suis très... Euh, parfois, je suis très dans ma bulle, tu vois. Enfin, J'ai ce côté-là, je ne sais pas d'où ça vient. Moi, bon, je l'ai accepté maintenant avec le temps et je me dis, bah voilà, je suis avec et je suis comme ça, mais... Euh, mais je je comprends un tout à fait ton parce point. Je pense mais... que je, je, je profite pas, tu vois, y a, je, je profite pas mal d'avantages de, 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 aussi à être dans deux com communautés comme ça et à être engagé, mais juste, j'arrive pas, quoi.
1: <rire> et ce que j'allais dire, c'est que je comprends tout à fait ton point parce que je suis un peu comme ça, mais le fait d'avoir vécu en tant que nomade et d'avoir vraiment la frustration de, de être toujours. Tu reconstruis en, en vrai, en physique, tu reconstruis ta. Ta, ta communauté tout le temps et c'est super chiant hein, alors qu'en fait tu pourrais avoir une qui te suit avec toi dans ton ordinateur, en fait, vu que déjà tout ce que tu fais dans ton ordi donc petit à petit j'ai un peu migré vers ça, mais je suis quand même pas très bon en relation à distance, après dans ma communauté à moi, je suis un peu actif, enfin je suis actif tout le temps parce que euh, c'est ce que j'essaie de faire en fait, c'est que venir pour parler aux gens euh, franchement ça m'intéresse peu et d'ailleurs la communauté le reflète c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui passent leur vie à, à parler euh, dedans euh, j'étais dans une communauté avant où c'était ça les gens parlaient de tout et de rien et ça m'a saoulé en vrai en vrai je participe pas et en plus de le voir ça m'énerve parce que tu vois plein de notifs et tout et t'en as rien à foutre ouais, et en vrai. plus sur Discord tu, tu peux pas euh, tu peux cuter les notifs mais t'as quand même euh, X messages non lus par channel affichés c'est trop chiant ouais. et, euh, et du coup moi j'ai créé cette communauté dans le sens où on va parler de nos projets on va vraiment parler quand on a des problèmes et que, tu vois parler avec efficience c'est pas parler pour euh, venir discuter tu c'est pas le café du coin et donc la communauté que j'ai faite ressemble à ça. Il n'y a pas euh, des gens qui passent leur temps à faire des débats. On vient vraiment pour parler d'un truc qu'on a fait, euh, qu'on veut partager, qu'on a besoin de conseils, vraiment euh, très efficacement. Et, euh, et donc ça, ça me plaît plus. Et du coup, ce que j'ai mis pour qu'il y ait un peu de l'interactivité de sur la, la communauté, c'est des rituels. Le fait de pouvoir poser des tâches, parler de, tu vois, tu, tu viens rentrer dans la communauté les tâches que tu as faites sur tes projets. Comme ça, ça le principal outil que ça te fait, c'est que ça donne un historique d'évolution de où t'en es dans tes projets. Tu vois, c'est un, un, un diary book, quoi, un truc où tu, tu viens écrire tous mmh. les jours. Et le bot nous dit tous les jours, pensez à écrire les tâches que vous avez faites sur vos projets, à rentrer des revenus si vous en avez eu. Euh, etc Et comme ça, tu peux voir l'évolution euh, sur le site, après, de ton, de ton profil, de tout ce que tu as fait, de ton milestone. Donc, euh, le, la plus grosse activité vient de ça. des gens qui écrivent leur propre diary qui viennent pas forcément échanger avec les autres. Et échanger est plus rare, mais parce que c'est ce que euh, moi, je voulais aussi. J'avais pas envie de... Je les... enfin, suis pas un grand... Euh, euh, je suis pas un grand communicant où j'ai pas... Enfin, pas envie de passer des heures à parler avec les gens. Je suis vite euh, lassé, au bout d'un moment. Si je parle une heure... Euh, ou deux avec les gens, après j'ai envie de faire une pause et de rester avec moi-même, tu vois. Donc, ouais. <rire> donc, euh, donc de, pas, devoir ouais. forcément parler tout le temps dans les communautés, ça me plaisait pas forcément. Et le fait qu'il y ait beaucoup de noise, ça me plaisait pas forcément. Donc, j'ai fait une communauté à mon image un peu plus euh, pour les gens un peu moins euh, sociaux <rire> que les autres.
0: <rire> ah, peut-être qu'il faudrait que je la rejoigne, alors ça serait peut-être plus une commune pour moi, <rire> du coup.
1: Ouais, c'est ça. Et en fait, on en veut à personne. Si t'as pas intervenu de deux mois, tu viens, tu parles du truc que tu fais, et les gens interagissent quand même, et c'est cool. Donc, euh, donc ça va. C'est un peu, un peu différent. Et des fois, des gens qui sont frustrés, qui auraient besoin de plus, mais en fait, je, je leur dis, non, c'est pas comme ça qu'on essaie de créer la communauté. Euh,
0: voilà. Ouais, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu aussi ma bataille au quotidien, c'est de me couper de. Parce que c'est un peu un équilibre. Hein. C'est à la fois d'essayer de me couper de plus en plus du bruit et des, des distractions. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu voilà, le... le, le la distraction de le la
1: vie actuellement, <rire> c'est Disneyland. Il y a Netflix, il y ouais, a Disney+, plus, il y a Facebook, il y a Snapchat, il y a je ne sais pas combien d'applications. Enfin.
0: Ouais, c'est une guerre. Hein. C'est un truc de ouais. dingue. Donc, euh, voilà, évidemment que... Bah, déjà, je n'ai plus Facebook et Instagram sur mon téléphone. La seule euh, on va dire, app que j'ai aujourd'hui, c'est LinkedIn. Mais j'ai tout coupé, j'ai enlevé tous les notifs reçois les seuls notifs que je reçois c'est mes messages perso tu vois euh, voilà mais déjà et mes mails mais euh, moi j'ai voilà, même plus les notifs euh... des mails
1: et je les regarde quand j'ai envie
0: ouais mais ça j'hésite aussi parce que c'est vrai que parfois ça m'a bien cassé dans, dans, dans Oui, puis tu jamais... Si t'as une urgence, les gens un texto, tu euh, les mails,
1: une urgence, t'appellent ou t'envoient un texto, un vois. tu vois. Les mails une urgence. une urgence. Shut up t'inquiète. Non, t'inquiète.
0: <rire> non mais donc, euh, donc voilà, euh, je fais un gros focus pour supprimer tout ça et je sens à quel point ça me fait du bien quoi. Ça, ça, me, ça me libère l'esprit oui. un truc de dingue Et euh, donc, euh, donc voilà je me suis rendu compte qu'aujourd'hui j'arrive utilise à utiliser mon téléphone vraiment comme un outil et que, parce que il y avait des, je me souviens qu'il y avait des périodes oui, c'est pas, pas lui qui t'utilise <rire> voilà c'est ça mais il y a des, je me souviens qu'il y avait eu des, 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 des moments de recul où je me suis dit mais putain mais qu'est-ce que je viens de faire là, pendant deux heures c'est vraiment mon téléphone qui, qui m'a manipulé qui m'a qui m'a utilisé comme il voulait pendant deux heures quoi il m'a emmené un peu partout euh, un peu euh, tu vois errer sur euh, sur YouTube sur Insta ce machin j'ai mis qu'est-ce que tu fous quoi et là c'était mode « mais plus jamais tu fais ça quoi et j'ai tout dit « et je me mets des blocs enfin je me considère en fait ouais, avec, avec ça j'agis vraiment avec moi comme si j'étais un gosse quoi tu vois je me mets des règles euh, comme s'il y avait un contrôle parental je me mets des blocages euh, euh, ah, filles, moi, moi, toutes de, les, toutes de, les apps des...
1: réseaux sociaux elles sont bloquées avec une time limit sur l'iPhone.
0: Ouais voilà. Bah, bah, le... bah, moi je Facebook Instagram je les ai même supprimées parce que Instagram mmh. je faisais juste prolonger le... la durée ouais, du bazar et finalement j'y allais quand même donc ça servait à rien. Euh, donc euh, donc j'ai quand même voilà, tout supprimé. Je, je me dis euh, si, si j'agis si, si pas comme ça euh, fonctionne pas quoi. Tu vois je sers, de commençais à miser sur ma volonté sur mon muscle en mode « Ouais, je vais, je vais y arriver. Oui, » ça ça ça, vais... ça, ça. ça, ça, va m'épuiser pour rien. Donc, autant d'élite, Ça m'apporte de toute façon pas grand-chose. Et comme je disais, je ne suis pas un très grand bon ouais. communicant par, par message. Et ça me permet d'avoir des, des, des moments de, de, de flow beaucoup plus intéressants, d'être vraiment plus en deep work. Et c'est ça qui Moi, je, je remarque en fin de journée, c'est ce qui me rend le plus heureux. C'est la, 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 la durée que j'ai pu être dans du travail profond. Focus, ouais. C'est vraiment... si, si Ouais, si, si pu faire une, ne plus que si j'ai pu faire une session pendant la journée de 4 heures, peut-être pas d'affilée, mais si j'ai fait 4 heures au total de, de deep work sur ma journée, mais je vais, je, vais, je vais être content, tu vois, parce que je sais que sur 4 heures, moi, je peux faire tellement quand je suis vraiment dans un flow tu ouais. vois, où tu sens que tout, tu vois, tout, 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 est, tout est coupé à côté de toi et tu es dans un focus, mais à 100%, et là, tu, 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 tu sprints, quoi. Tu sais, la de même chose,
1: j'ai un outil qui s'appelle Rescue Time sur mon Mac, qui traque tout ce que je fais, je l'ai depuis presque dix ans, euh, et du coup, qui me fait des, ouais. des analyses tous les mois, et donc, euh, du coup, je peux catégoriser, ça c'est utile, pas utile, euh, etc. Et du coup, il me fait ouais, une notif, quand j'ai passé quatre heures à être dans les tâches que je considère productives, il me dit, eh ben, ça y est, t'as passé quatre heures productives aujourd'hui, du coup, là, je sais qu'une fois que j'ai eu la notif, je dis, bon, je peux faire des trucs <rire> un peu moins utiles, bon. c'est ok. <rire> C'est ah ouais, vrai que je l'avais
0: installé, mais c'est vrai que je jamais vraiment utilisé à bon escient. Il faudrait peut-être que je, que je reteste ce truc. Il y a, toujours ouais, bah,
1: y, a, y a des concurrents qui font un peu mieux maintenant, où ça s'est amélioré, même l'expérience de RescueTime, ça s'est amélioré, parce que c'était un peu vieillissant le truc. Et euh, maintenant, il y a d'autres trucs qui le font pas mal aussi, mais RescueTime, ça reste le mieux que j'ai trouvé. Euh, et euh, en fait, ce qu'il faut surtout, c'est un peu passer de temps. Une, une fois que tu as passé le premier mois à l'utiliser tu vas sur le site et tu catégorises tous les trucs qu'il n'a pas su catégoriser parce qu'il y a des choses toujours spécifiques euh, mmh. du coup tu, fais un, tu refais un check et à partir de là tu refais ça un, le deuxième mois, le troisième mois et après tu n'as plus besoin d'y toucher, de temps en temps il faut juste aller voir les rapports pour voir ben, si c'était si bien conforme à ce que tu voulais pareil pour l'iPhone, quand tu mets le tracker de temps hein, qui traque tout ce que tu fais il faut aller voir au bout d'un moment si, euh, si c'est conforme à tes attentes et, euh, et voilà c'est plutôt cool. Un des, un, un des, un des points que j'ai trouvé euh, il n'y a pas longtemps, c'est une application, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui s'appelle Brief ou quelque chose comme ça. En gros, c'est un truc que tu mets, euh, euh, c'est une automatisation que tu mets quand tu cliques sur Instagram, ça ouvre ça d'abord, ça t'amène sur une page qui te dit respire, tu ne peux rien faire d'autre, il faut que tu respires. Et à la fin, il te dit est-ce que tu es sûr que tu veux aller sur Instagram ou pas Parce que tu y es déjà allé dix ah, fois aujourd'hui. Tu vois, et, et tu arrêtes le truc, tu fais. Ah, excellent. Ah, ouais, dix fois, c'est. Franchement, j'ai
0: abusé. <rire> ouais, et après une bonne respiration, tu réactivises, tu dis. Ouais, non. Ouais, c'est ça. On aujourd'hui.
1: C'est un Indie ah, Maker qui a sorti ça. Et alors, attends, je vais prendre la caméra deux secondes et je vais te sortir le nom. One Second, ça s'appelle. One Sec. One Espace Sec. Ah, ok. On le mettra dans la, description, euh, dans la description du podcast. Hop. Je reviens. Je le note. Ici. Et du coup, euh, très bonne app euh, pour ça. Et dans cette app, j'ai aussi appris qu'en fait, tu pouvais poster sur les réseaux sociaux sans rentrer dans les applications. En fait, toutes les applications ont développé une feature de post. Donc, par exemple, tu vas dans tes notes, tu crées une note, tu sélectionnes le texte et là, tu fais, euh, ouvres le menu partager. Et là, tu peux partager sur Insta, sur LinkedIn, sur plein de trucs. Euh, et du coup, bah, tu peux sélectionner une photo pour, pour le mettre aussi, enfin... Tu peux tout faire depuis le menu partagé, sans rentrer dans l'application. Donc ça t'évite au passage de te retrouver à scroller demi-heure, alors qu'à la base, c'était venu pour poster un truc et repartir. Donc du coup, si tu peux, si es vraiment très extrémiste et que tu n'arrives pas à bien te contrôler, tu peux aller dans le menu euh, C'est dans le menu accessibilité de l'iPhone, tu peux le mettre en mode démonstration ou mode enfant, je ne sais plus comment ils ont appelé ça, et tu peux locker certaines applications, et du coup tu vas locker ça avec un code et du coup, tu peux loquer l'application pour éviter que quand tu l'ouvres, ça te dise ben « non, tu n'as pas le droit de l'ouvrir euh, ». Sauf si tu mets le code, mais par défaut, ça te dit non. Ça ne te propose pas le code, il faut faire un truc spécial. Mais bon, tu mets des freins à ça. C'est exactement le même principe qu'enlever les applications. Tu pourrais très bien aller sur le site, mais comme tu t'es mis des freins, c'est chiant d'aller sur le site. En plus, le site, il est moins bien que l'app, euh, Insta, donc du coup, tu y vas moins. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Au début, je continue quand même à aller sur le site, puis au bout temps, ça m'a fait chier. Euh, d'y aller donc euh, du coup j'ai fini par éliminer Insta et Facebook comme ça en enlevant euh, l'application et en enlevant plus sur le site donc il euh, y a plein d'astuces comme ça pour reprendre le contrôle de votre vie <rire> sur votre téléphone euh, <rire> et du coup euh, tu utilises beaucoup moins là j'ai regardé le rapport euh, hier il y a quelqu'un qui postait sur euh, sur Twitter qui utilisait encore trop les réseaux sociaux et qui n'arrivait pas à s'en sortir du coup j'ai parlé de la limite il m'a dit putain tu arrives à la respecter donc euh, je dis oui j'y arrive pas mal j'ai mis une limite de 20 minutes par jour sur Twitter et en moyenne, du coup, je fais 2h13 par semaine de Twitter, donc du coup, ce qui correspond à 23 minutes de moyenne par Twitter par jour, donc je respecte assez bien la limite. Euh, et ça met du temps, au début, tu ne la respectes pas du tout, mais petit à petit, le fait que ça soit frustrant d'y aller, que ça soit chiant, qu'il fasse cliquer sur le bouton, ben, en fait, tu réduis quand même ton usage, même si tu n'as pas l'impression, il faut se laisser, euh, laisser tricks son propre cerveau.
0: Ah non mais c'est euh, ouais, c'est c'est des bonnes méthodes hein. C'est vrai que tu vois typiquement moi si je dois commencer à réinstaller le bazar, réinstaller l'application, la, la remettre mon code, ouais. la réouvrir, bref, voilà. Après je peux le faire sur mon aussi, mais pareil j'ai mis des bloqueurs. Après moi Twitter j'ai jamais euh, jamais été trop accro ou trop 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 sur Twitter. Donc ça ça va c'est un, un réseau au moins on va dire à devoir enlever ouais, de ma vie. Non, c'est plus, plus LinkedIn où je pourrais devenir accro à la limite. Mais bon, parce que c'est la seule app où il n'y a pas de blocage et, et euh, voilà, où je suis autorisé entre guillemets, à y aller comme je veux. Mais, euh, mais bon, LinkedIn. Euh, voilà, oh, j'ai mis des blocages partout. Tu ne restes, restes, restes pas longtemps en général. Même LinkedIn
1: Ouais, j'ai mis LinkedIn, Twitter. Euh, là, j'ai mis TikTok puisque je viens d'installer TikTok pour euh, que je publie dessus donc il faut quand même que j'y aille ouais. pour apprendre euh, c'est quoi le format, comment ça marche etc, puis j'essaie je, aussi de me convaincre que l'outil n'est pas mauvais, que c'est juste parce qu'on l'utilise mal, donc j'essaie de suivre les bonnes personnes et maintenant j'ai que des trucs d'entrepreneuriat, c'est super intéressant mais du coup j'ai peur que ça soit trop intéressant <rire> donc du coup j'ai mis une limite quand même de 20 minutes aussi par jour, donc j'ai 20 minutes Twitter 20 minutes LinkedIn, 20 minutes TikTok, donc ça fait une heure max de réseaux sociaux par jour, ce qui est beaucoup déjà et euh, YouTube, j'ai mis 40 minutes, parce qu'en général, euh, du coup, je regarde pas Netflix. Euh, ça arrive que très rarement, une fois par semaine ou quoi. Du coup, euh, YouTube, c'est un peu mon truc de détente. Euh, et ça dure, ouais, je regarde euh, deux, 20, deux vidéos de 20 minutes, quoi, pour me détendre. Voilà, mmh. quoi. Mais c'est moins un réseau social, c'est juste euh, du divertissement, hein, comme euh, tu regarderais Netflix, quoi. Donc, euh, deux épisodes de série, euh,
0: finalement. Ouais, c'est ça. Un peu moins. YouTube, euh, YouTube, je me lâche un peu plus là-dessus. Je regarde beaucoup de tennis, moi, sur YouTube. Et euh, ouais. ça, ça dure vite, euh, vite euh, 10-20 minutes euh, donc, euh, par highlight ouais, ça. Donc, voilà, Là, je, craque, après, après, je faut, un peu plus être... sur YouTube, mais... Euh, il faut être, être conscient que
1: on a tous besoin de décompresser, on a tous besoin de divertissement. Ah, aussi, ouais, fait, si l'industrie du divertissement est si immense, c'est parce qu'on en a vraiment besoin. Hein, c'est ça, nous fait du bien. Ah, oui. Donc, euh, il faut, ouais. faut juste le, le cadrer comme il faut. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Il faut, faut, mettre, faut arriver à se mettre des limites. C'est un peu bizarre, mais... Il oui. faut se les mettre à soi-même et puis tant que tu te les respectes, bah, tu peux profiter, c'est ça qui est cool. Sans culpabiliser surtout ça.
1: C'est ça. C'est ça, tant que tu restes dans le cadre. Et puis il ne faut pas avoir peur d'un peu dépasser, tu vois, le téléphone il dit est-ce que tu veux 15 minutes de plus sur ta limite. Moi ouais, ben, je le mets de temps en temps, parce qu'il y a des jours je me dis tiens, là j'ai vraiment envie de passer plus de temps sur Twitter, je suis en train d'apprendre un truc. Ou... Enfin, ça te permet d'y réfléchir, en fait. Le fait qu'ils te le disent, ça te permet de te dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ça là ou pas euh, et faut pas que ça devienne un automatisme Quoique si tu mettes euh, oui 5 minutes de plus ça sert à rien mais il faut vraiment que tu te poses la question à chaque fois que tu dis est-ce que, est que ça a du sens là aujourd'hui tout de suite ou est-ce que je suis juste en train de, de, de faire ça pour, par automatisme quoi.
0: Mm.
1: voilà voilà Putain, on a abordé plein de sujets euh, très très deep euh, pendant ce podcast <rire> je t'avais dit on devrait <rire> arriver à une heure et demie euh, tranquille on est à deux heures
0: <rire> ouais, mais bah, ça passe vite, franchement. Hein. Ouais.
1: Oui. Ah ouais, je regardais l'heure tout prévu.
0: à l'heure, je me dis, ah putain, mais quand même.
1: <rire> C'est ça. Euh, Est-ce <rire> bah, que. C'est est -ce qu est ça, là, on a fait une bonne, une bonne session de deep work J'ai d'ailleurs même repoussé un, un événement du calendrier que j'avais qui, qui était censé commencer euh, parce qu'on bah, a, on a dépassé. Euh, un, on va finir un petit peu sur mes questions finales. C'est -ce que, quoi un peu la, la suite pour toi sur tes projets en 2022 Qu'est-ce que tu penses faire des, des euh, choses que tu as envie de faire
0: Déjà, je vais continuer à développer mon, ma boîte dans le no-code. Donc, continuer à développer mes prestats essayer d'arriver à aussi déléguer un peu plus cette partie-là, parce qu'aujourd'hui, je fais beaucoup moi-même. Euh, mais j'y vais, vais doucement et ça avance euh, tranquillement. Maintenant, au niveau de mes objectifs, hein, des trucs que j'aimerais faire en 2022, j'en ai quelques-uns. Euh, C'est bizarre, mais j'aimerais bien donner euh, des cours à l'université. Euh, j'ai rien donné quelques cours euh, dans l'université dans laquelle j'ai pu euh, j'ai pu euh, j'ai pu passer 2-3 euh, bah, ans parce que parce que justement je trouverais ça sympa de, encore une fois comme avec les incubateurs c'est de pouvoir euh, tu vois euh, y, enfin, venir y apporter ma patte quoi et ma vision aussi un peu de l'entrepreneuriat et de ma vision de, 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 de la suite en fait euh, après l'UNIF. quoi euh, ouais. ce serait un vrai kiff et j'ai vite fait une opportunité donc je me dis il y a peut-être moyen donc, euh, donc je vais peut-être creuser là-dessus là et ce serait ce sera un, un petit kiff tu vois c'est pas, ouais, mais... pas forcément euh, ça va pas m'apporter énormément niveau pro mais c'est un kiff de me dire euh, euh, pouvoir donner quelques cours à l'UNIF euh, ben, je, je pense et, que euh,
1: tout, le, tout le temps où tu as trouvé ça que l'université t'apportait pas ce que tu voulais etc. c'est cool d'y retourner de te dire ben voilà maintenant moi je peux apporter ce que je pense qu'ils ont besoin et ça pourra aider d'autres personnes qui sont dans ma situation et qui aimeraient bien avoir ça mais qui l'ont pas ça va grave les aider moi j'étais revenu dans mon lycée pour parler de, de mon parcours puisque j'ai fait une, des, une filière scientifique biologie rien à voir avec le code et l'entrepreneuriat et du coup, je suis allé les ah voir ouais. pour leur dire, voilà, <rire> vous voyez, j'avais fait de la biologie. On m'avait dit que, en plus, dans cette filière, as des, souvent, malheureusement, tu as assez souvent des profs qui sont des fois des fétistes et qui se disent, bah, là, maintenant que tu as fait de la biologie, tu peux pas faire autre chose, tu vois il enfin, faut que tu continues là-dedans. Et moi, on m'avait dit ça et ça m'avait foutu un peu la rage, en mode, putain, mais en fait, euh, j'ai choisi une filière, j'ai cru que c'était bien et ça, en fait, c'est pas comme il faut, mais du coup, maintenant, je suis baisé, je peux pas retourner en arrière. Enfin... Enfin, J'ai joué ma vie sur un, toute ma vie sur un, un pile ou face, quoi. Et du coup, c'est un peu frustrant, tu vois, ça m'a foutu la haine, j'avais vraiment une rancœur contre eux, mais en fait, c'est eux qui, sont, qui étaient un peu défaitistes, parce que des fois, ils ne voient pas les opportunités, ils l'ont vécu comme ça dans leur vie, etc. C'est pas contre eux, mais du coup, quand on m'a proposé de revenir, je me suis dit, putain, je vais pouvoir dire aux gens que non, c'est pas le cas et qu'ils auront des chances. Il faut juste euh, se bouger le cul et, et ça peut le faire. Et si tu mets la bonne énergie, ça peut toujours le faire. Et du coup, j'étais super content d'y aller et de leur, de leur donner un peu d'espoir. De, J'ai reçu plein de messages d'étudiants qui m'ont dit « trop cool, merci ». Je, je pensais que j'étais dans une voie de garage ou que j'étais mort, que j'avais fait les mauvais choix. Et voilà, donc euh, je comprends tout à fait ton point. Non, mais c'est
0: trop bien. Ouais. Tu as, as partagé le message que tu aurais voulu entendre euh, au même moment, quoi à leur place. C'est euh, ouais, un peu ça, en fait. C'est un peu, un peu le même, euh, la même envie tu vois, que, que j'aurais. Parce que moi, j'ai croisé pas mal quand même de, de personnes qui ont terminé l'université. Enfin, j'ai donné quand même des cours à des étudiants, pas à l'université, mais j'ai donné des cours à des, des personnes qui sont encore étudiants via des, 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 des programmes prévus pour les étudiants. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils vivaient un peu la même, euh, bah, la, les mêmes questionnements que moi j'avais à cette époque-là. C'était à dire que, OK, tu veux te lancer, mais... Euh, t'es un peu bloqué dans tes études, et puis tu te dis « ouais, mais j'ai fait des études, c'est pas pour me lancer entre, en tant qu'entrepreneur, je vais d'abord faire quelques études en tant que consultant pour prendre de l'expérience, ouais. mettre de côté, et après, finalement, ben, t'es parti dans un bazar où « ouais, mais bon, j'ai travaillé 5 ans là-dedans, j'ai pas fait ça pour, cache euh, doré, cache
1: doré, cache doré. pour ouais. rien, enfin,
0: tu vois, et, et c'est sans fin, tu vois, donc euh, voilà, j'ai ouais. envie de partager ce truc-là et leur, et, et leur dire qu'en fait, allez, c'est… enfin désacraliser un peu l'entrepreneuriat et le, le fait de se lancer c'est l'impression et leur le, dire le bon moment jeune, de se lancer c'est maintenant
1: c'est pas euh, maintenant ouais, voilà, aujourd'hui c'est tous les ça. jours de ta vie c'est le bon moment pour se lancer
0: <rire> non donc, euh, donc voilà ça ce serait un des kiffs et puis euh, après j ai, j ai, j ai, normalement je fais le mont blanc aussi en, en juin avec mon meilleur ami c donc lui. ça c'est pas ça rien à voir avec le pro mais bon c'est un chouette challenge perso Objectif, que, ouais. que j'ai envie de voilà que j'ai envie de me lancer depuis longtemps euh, et sinon à part ça bah, continuer à me battre pour maintenir mon lifestyle que je kiffe par dessus tout euh, donc euh, ça c'est voilà, c'est mon gros focus de façon de, depuis toujours donc, euh, euh, donc ça voilà
1: ok trop bien et eh ben merci pour toutes ces réponses euh, on va dire aussi euh, merci à nos, au nos auditeurs d'avoir euh, écouté jusque là c'était très très cool j'espère que ça vous a apporté beaucoup de valeur si c'est le cas, euh, ben, un petit message à Pierre euh, sur les réseaux sociaux ça peut toujours être bien je ne suis pas sûr qu'il va répondre, mais en tout cas il va kiffer bah, sur
0: LinkedIn il <rire> y a moyen <rire> sur LinkedIn je serai présent comme okay, je disais c'est celui là. où j'ai le, le moins de, le moins de blocage, le moins de hasard. donc c'est là où je suis le plus présent ouais. parce que c'est encore qualité c'est encore qualité je trouve sur LinkedIn Donc n'hésitez euh, yes. pas à venir euh, Discuter, si vous, vous avez qu des a questions, a... juste
1: dire merci, ça vous a aidé, go, euh, moi c'est ouais. pareil, euh, tous mes DM sont open, vous pouvez m'envoyer des messages, vous pouvez me dire aussi s'il euh, y a des questions que vous aimeriez que j'aborde, euh, qui vous semblent nécessaires, pour les prochains podcasts, c'est toujours cool d'avoir un petit peu les attentes des auditeurs, euh, c'est très très sympa, et ça, ça me permet de savoir qu'il y a toujours du monde qui écoute, enfin, j'ai les stats et tout, mais d'avoir <rire> des vrais gens plus que des chiffres, c'est quand même plus sympa. Euh, ouais, ça plus donc voilà. Bien. On va, pouvoir, euh, on va pouvoir passer à mes quatre petites der dernières questions finales qui seront assez rapides et on va pouvoir terminer ce podcast. La première, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances
0: euh... bah, je, je, Honnêtement, je pense que j'aurais aimé qu'on me dise euh, pas besoin d'un diplôme pour, euh, pour démarrer. Quoi. Pas besoin d'un diplôme. diplôme ce que, que tu vas dire jours, aux étudiants. Ouais. Que... Voilà, exactement.
1: <rire> ok, plutôt logique. Ouais ok très bien je pense qu'il n'y a pas besoin de plus d'explications parce qu'on vient d'en parler pas mal euh, bah ouais est-ce que tu as une est-ce que tu as une citation préférée
0: euh...
1: tu peux ne pas en avoir
0: hein, ton droit. Je... si je dirais euh, quand il y a un doute il n'y a pas de doute ah elle est pas mal c'est un, un peu c'est un peu ma, ma prise de décision c'est euh, si j'hésite j'y vais pas tu vois et faut, moi, quand je me lance dans un truc, il faut vraiment que j'y croie à 100%. Sinon, c'est un no-go. J'essaie d'appuyer ça que ce f... soit, mes... soit pour mes projets, mes clients, mes relations, tout ce que tu veux. Euh, voilà. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute.
1: Ouais, et ça, ça fait très écho à une expression. Euh, je, vais, euh, je vais bien sûr l'écorcher, mais euh, c'est l'expression qui dit euh, « il n'y a pas d'essai » et il n'y a que des choses à faire. Tu sais, en gros, euh, si tu fais un truc en disant « Oh, j'essaye pour voir », c'est sûr, ça va être de la merde. Il faut vraiment y aller à fond. Mmh. Ouais, J'ai très, très mal ouais. fait la citation, mais vous la retrouverez. Bon,
0: on a compris. Ouais. On a compris le ça... <rire> message. Vous, la...
1: vous la retrouverez et, et voilà. Okay. Mais j'aime beaucoup cette citation, merci pour ça, parce que c'est un des trucs que des fois on oublie. Et euh, ça se dit souvent, euh, en ce moment, je l'entends beaucoup pour les gens en RH qui disent euh, « S'il y a un doute sur le recrutement, euh, on ne prend pas. » Alors que, par contre, tu ne suis pas du tout ton intuition de, euh, qui te dit « Oh, il est trop, il a l'air trop stylé, ce mec, je le veux. » Il faut pas la suivre, en général, c'est pas une très bonne intuition. Mais par contre, l'intuition de peur qui te dit « Ah, oh, il y a un doute, je sais pas, c'est bizarre. » Ça, là, il faut la suivre. Elle est, elle est en général, ouais. très, très bonne. Euh, voilà. OK. Et du coup, ben, qui je dois faire venir dans le podcast, selon toi, après toi euh...
0: Bah écoute, je dirais... Euh, bah, Peut-être que tu connais déjà euh, Nicolas Filali. Il est prévu. Que, tu vois qui c'est. Il, il est prévu. Est prévu. Ça, il est déjà prévu. Bah, voilà. bah, ouais, lui, c'est un peu le king du side business. Donc, euh, donc je pense qu'il serait... Je bosse aussi avec lui justement sur Maison Guipi. Il nous a rejoint dans le projet Maison Guipi. ok euh, C'est un, un super chat. Oh, on a loupé un super Maison super Gipi.
1: On a a pas Comment? parlé.
0: On en a pas parlé. Ah ouais, c'est vrai qu'on a... Qu a pas beaucoup parlé, mais c'est c'est pas très grave ouais. ce sera, ce sera donc, le gaz si vous avez de des questions sur ça
1: euh, vous lui, <rire> lui envoyez des messages là, ça fait déjà quand même 2h 2h7 de, <rire> ouais
0: c'est clair et donc ouais je dirais Nicolas Fiali mais c'est vrai que si tu avais déjà prévu euh, ça t'aide pas il beaucoup pourra... il va euh... en parler du coup de
1: Maison Guipi peut-être euh, dans tous les bah voilà. il a. <rire> il, en, il en parlera à
0: ma place <rire>
1: voilà ok très bien parfait on est sauvé euh, et du coup c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre LinkedIn je suppose
0: bah ouais LinkedIn pas moi je fais un focus LinkedIn euh, si vous voulez euh, qu'on discute ou, ou en savoir un peu plus sur ce que je fais euh, n'hésitez pas à me DM sur LinkedIn j'y réponds avec très grand bien. plaisir et
1: eh bien merci beaucoup pour ton temps c'était vraiment très très cool on a pas mal dérivé mais j'ai sûr kiffé ben, merci
0: à toi <rire> <rire> merci à toi c'était vraiment kiffant
1: ok et eh bien euh, à mes petits auditeurs et je rejoins ta, pas...
0: ta commune Discord maintenant
1: vas-y très bien bah, du coup <rire> vous pourrez rejoindre euh, Pierre et lui envoyer des messages aussi sur la commune si vous rejoignez c'est très très cool euh, si vous avez kiffé le podcast n'hésitez pas non plus à le liker à le partager ça peut être sympa ça fait toujours plaisir euh, un des trucs que j'oublie de dire aussi c'est que nous avons une chaîne YouTube une chaîne TikTok aussi maintenant et on relance Insta donc n'hésitez pas à aller checker si vous voulez des extraits courts et que vous n'avez pas le temps d'écouter deux heures euh, en général on sort des extraits ça donne en général envie d'écouter tout mais ça permet de quand on n'a pas le temps de juste avoir des, des bons moments voilà voilà merci et a la semaine prochaine, salut